0: Keine Party für Baumgarty. 443, sonst bist du frei. Und endlich wieder NFL. Axel Abfahrt ist am Start. Die Stummfilmstimme aus dem Osten, der hebt die Stimmung vom Keller bis aufs Dachgeschoss. Damit moin Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2, in dem Fall Plus 1 für die Liga. Wir sind wieder Pierre Montino, Heute mit unser Plus 1. Axel, den ihr schon aus vor drei oder vier Folgen kennt, der kommen wollte. Äh, küsst den Nacken nochmal live, Brudi. Achtung, zuhören. Das war der Kurs. Meine Entschuldigung an den wunderschönen Axel. Hallo und herzlich willkommen. Damit erstmal Axel, wie geht's dir?
1: Es geht mir wunderbar. Ich bin sehr euphorisch, hier dabei zu sein bei euch und ähm, ich hoffe, es hat geschmeckt. Der Nackenkuss.
0: Ein bisschen salzig vielleicht. Ein bisschen salzig. Ja, warst du in der Ostsee jetzt die Tage? Oder? <lacht> äh, nee,
1: tatsächlich am Mittelmeer und äh, vielleicht habe ich dann auch den einen oder anderen Salzpartikel am Nacken mitgeführt, ja.
0: Ja, ich Wobei ist ja innerhalb der EU, aber wenn man jetzt sagen würde, man wäre am Meer irgendwo im Ausland außerhalb der EU äh, und da liegt dann Salz
2: auch eine Einfuhr, also im Zoll oder sowas, dass man sagt, man kann nur eine gewisse Menge mitbringen. Ja klar, wenn du da zwei Kilogramm Salzschweiß mitbringst, da musst du schon zahlen.
1: Oder salzig beim Zoll guckst.
2: <lacht> mit,
1: dann, gibt's <lacht> dann werden auch sehr viele Lacher heute werden. Da wird mal geguckt, wie viel Bargeld man dabei hat. Ähm, ich würde mal vorschlagen, wir
0: machen, also es ist jetzt gerade für uns alle neu, ihr habt mitgekriegt, wir haben heute einen Gast, der anders als die anderen Gäste nicht nur im Hintergrund was erzählt, sondern tatsächlich live hier mit am Mikrofon sitzt, ähm, ja, seine Füße quasi unter mir, äh, nicht unter mir, sondern am Tisch unter mir hat und so halb, ja, eigentlich sitzt wie auf so einer LAN Party halt irgendwie, äh, mit einem halben Buckel auf dem Rücken, Eist, der trinkt da nicht mehr, dafür gibt's Bier, ähm, das ist der wunderschöne Axel, ähm, deswegen müssen wir erstmal gucken, wie wir heute mit der Folge
2: klarkommen, so richtig geplant ist es noch nicht, wir schauen mal einfach. Nö, wir machen das spontan ne und an sich, da, wir haben ja nichts zu verlieren und an sich, es kann ja nur gut werden oder es wird auf jeden Fall gut und wir freuen uns, dass Axel da ist wie gesagt, Fan von erster Stunde oder aus erster Stunde? Na, vor der ersten Stunde schon. Vor der ersten Stunde schon.
0: <lacht> Axel war sowieso, glaube ich, immer jemand, der mit Schule ran schon vorm Unterrichtsbeginn da war, oder? Du warst ein guter Schüler. also der, Man sollte ja also immer, immer dem Unterrichtsbeginn da sein. Also du kannst ja nicht nach dem Unterrichtsbeginn da sein. <lacht> <lacht> Gutes Argument. Aber ich meine jetzt, ich, ich stelle mir Axel einfach so als sehr süßen kleinen Schüler vor. Also, also hattest du vielleicht früher so eine Fliege Tatsächlich. So Schule, ja? Tatsächlich.
1: Echt? Bei der Einschulung. Ja, bei der Einschulung. Fliege und Weste. Ja. Hat Mutter aber richtig mir umgehangen, Ding.
2: Ja. ja, ja, und dann auch so eine äh, Tüte in der Hand. Genau, ne? und dann gab es ein Foto. Die gute alte Dideltüte.
1: So wie es damals war. Und in hast, den 90er. Du,
2: hast du es so gemacht, wie manche andere, die mal eingeschult
0: worden sind, beim abi die gleiche Fliege wieder getragen oder, <lacht> oder beim späteren Abschluss nee. einfach die Weste nochmal rausgeholt?
1: Also die Weste habe ich nicht nochmal rausgeholt. Das hat auch nicht mehr gepasst. Ja, <lacht> weil mittlerweile sagt man ja auch, meine Figur ist wie bei einer Taube. Ja, der Bauch ist. <lacht>
2: Wir reden nicht Ach, weiter sind Wegen der Taube. Ja. Ach so.
1: Jetzt ja. haben wir gleich mal was aufgelöst hier. Direkt ja. am Anfang.
2: Siehst du gleich was gelernt? Nee, ansonsten, Tito... Äh wir machen das wie immer und äh, Axel ist auch wie immer und dann äh, werden wir Entertainment-Tour haben und vielleicht noch ein bisschen Fußball müssen wir mal sehen. Äh,
0: ich freue mich auch jetzt erstmal unabhängig von Axel natürlich über den ich mich besonders freue, aber richtig Herzrasen, das ist so richtig wie äh, wie wie ist denn dies von Finch Assozial? Herzschmerz Herzalarm hier mit Blümchen. Äh, Herzalarm. Ja. Also das bist du, du bist mein Blümchen quasi. Mhm. Äh, aber ich freue mich auch vor allem PM jetzt wieder live zu sehen, nachdem wir vergangene Woche ja äh, über über Tausende Kilometer hinweg telefonieren, skypen mussten. Ähm, die Folge habt ihr jetzt mittlerweile schon gehört. Sorry dafür, dass es so spät rauskam. Ich nehme es auf meine Kappe. Rico ist schuld. Ähm, ja, schön, dass du mir
2: wieder gegenüber sitzt und äh, ich nicht mein Gesicht im Spiegel sehen muss, sondern dein <lacht> Gesicht sehen darf. Ja, <lacht> hast du hast einen ungünstigen Platz gehabt im Hotel. Ne? Ja. Äh, nee, Tino war in Schottland, deswegen. Also für mich ist das ja das Podcast-Feeling, ne? wenn wir auf dem Balkon sind, nochmal eine halbe Stunde über Gott und die Welt vorher philosophieren und dann uns hinsetzen. Deswegen skypen... Wir machen es halt, weil wir es lieben, ne? den Podcast. Und irgendwie können wir anscheinend nicht mehr anders, als sonntags miteinander zu quatschen oder montags. Äh, deswegen auch nochmal danke an Rico, dass er das Equipment für mich bereitgestellt hat. Und danke auch an Tino an, oder so an, an, Lee, an dass, du, äh, dass du da vier Stunden äh, geschnitten hast. Drei Stunden im Flugzeug hast du erzählt. Ne? Also top, top, top. Und ja, legen wir los. Jetzt ist wieder Live-Entertainment. Habt
0: ihr denn, und deswegen die Frage jetzt an euch beide natürlich, ähm, habt ihr denn eine von den drei Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, schon irgendwie einordnen können? Wollt ihr mit einer anfangen? Ich kann sie gerne nochmal wiederholen.
2: Naja, ähm, Baumgarti ist bestimmt der Köln-Trainer. Keine Party für Baumgarty Und mit. Äh, das andere war NFL, geht wieder los. ne? Endlich wieder NFL. Aber Ach, ja. das hast du mit Absicht so gesagt. Ja. Weil wir haben uns nämlich angeguckt...
0: Das sah oder klang wie ein Sprachfehler. Nee, war kein, kein Listefehler, Martin. Es war ganz normal. Und das andere war 443, sonst bist du frei. Eine Formation, wahrscheinlich irgendwas. Richtig. Eine Information zu einer Formation. Damit ist PM natürlich wieder richtig auf dem heißen Eisen. Ähm, fangen wir doch vielleicht erstmal an mit, was wollt ihr zuerst? NFL, ganz NFL, klar. NFL, okay. Ähm, dann, NFL hat wieder begonnen. Willst du dazu kurz was sagen,
2: PM? Oder Axel natürlich auch? Ja, Grüße gehen raus an Oppel, Ich hoffe, wir gucken ab und zu hier The Zone, Wet Zone. Und beim Fantasy Manager sind wir auch Konkurrenten. Es geht da Pi mal Dortmund um 150 Euro in der Saison. Sein erstes Team, habe ich gesehen, jetzt für den ersten Spieltag, ist ziemlich kacke. Also den Spieltag müsste ich gewinnen, aber lassen wir uns überraschen.
0: Ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, also die NFL beginnt wieder. Jetzt äh, quasi unmittelbar nach unserer Folge, beziehungsweise quasi zeitgleich bei der Aufnahme, gehen die ersten Spiele los, wobei das allererste Spiel natürlich schon am Freitag war. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. LA Rams geben die Buffalo Bills. Ähm, der Super Bowl-Gewinner, der letzte und deswegen NFL im Sinne von NF fail für den Super Bowl Gewinner hat
2: leider verloren, 10 zu 31. Ach so, ich dachte, du jetzt hier irgendwas mit Ehl, dass die im Stadion Ehlbier oder sowas verkauft haben? Also weil ich jetzt aus Schottland komme quasi. Kommt. <lacht> ja, richtig. Wäre wär auch mal
0: ein Vorschlag. So, so schön. Es ist natürlich auch ein Vorteil für die Kühlung, wenn du einfach dauerhaft nur pisswarmes, schaumiges Bier verkaufst.
2: Ist ja auch geil. Ja, mhm. aber einer fehlt. Ich meine, die Bills sind Top-Favorit bei den Buchmachern in Las Vegas gegen die, kannst verlieren. Und die Rams haben ja auch als amtierender Super Bowl-Sieger äh, den härtesten Spielplan. Wird eine schwierige Saison, trotzdem werden sie irgendwie in die Playoffs kommen.
1: Aber, ähm, ja, vielleicht will Axel da noch was sagen, du guckst ja auch Football, ne, ja, oder? Oh, mehr oder weniger, ab und zu mal, ich habe heute nur gesehen, dass äh, 18.30 Uhr und 20 oder 21 Uhr die Spiele losgehen. Also. Ja. Aber ich bin jetzt nicht so ein Bilde wie du mhm. und äh, setze da mein Geld drauf. Ja, aber
2: wir also. gucken es halt ab und zu, ne, oder ein Super Bowl dann mal und äh, deswegen, also es ist cool, dass die Saison wieder losgeht. Favorite team
1: Nee? Also ich gucke nur den Superbowl, ja. weil es da äh, bei Aldi oder Lidl geile Anwirkungen sind. Rockwings. Wings package Genau. Da, da gibt es auch mal die großen Abpackungen für die ne? Also Da, da
0: gibt es auch hier, gibt auch immer diese, ähm, also die gibt ja immer diese Standard, diese Chips-Boxen, wo irgendwie so 5 Kilo Chips in so einer Papp, in so einem Pappzylinder zylinder drin, wo oben so ein Plastik ist. Und beim Superbowl gibt es ja halt mal größer irgendwie. Ne? Also, und es wird trotzdem gekauft, ne? Wir haben es auch,
2: glaube ich, noch nie gekauft. ne? Ah, ich also. bin eh nicht so ein Chips-Fan. Dann lieber ein paar mehr Hot Wings oder Rippchen oder weiß ich was, statt hier so ein Nachtisch in Anführungszeichen. Dann können wir ja sagen, der diesjährige Super
0: Bowl-Gastgeber weiß schon mal, was PM sich wünscht zum Essen. <lacht> wir könnten natürlich auch diesmal wieder, weil auch äh, soweit ich informiert bin, wird es auch diesmal den Super Bowl wieder an einem Sonntag geben. <lacht> Ähm, auch da wieder eine Folge vorher aufnehmen, weil das war, äh, sozusagen letztes Jahr haben wir das ja auch gemacht.
2: Also eine unsere Folge ah, bei uns. gut, das ist jetzt aber eine große Planung. Ne? Also machen wir erstmal Schritt für Schritt hier. Aber ja, Stand jetzt ist es der Plan, dass es ein richtig geiler Sonntag wird. Dann aber nochmal eine Frage. Dein Favorite Team, wenn wir schon mal darauf sind. Äh, na, es wären ja theoretisch für mich immer die
0: Patriots natürlich, aufgrund des äh, wie immer irischen Bezugs. Ich hätte schwören können, du sagst jetzt die Browns. Ja, na gut, die Browns sind natürlich... Ja, nee, du hast schon recht. Also Patriots sind natürlich... Ähm, seit zwei Jahren im Prinzip nicht mehr Favoriten jetzt mittlerweile. Zwei Und jetzt bist du kein Fan mehr, oder was? Nee, was heißt kein Fan mehr? Also das Trikot, das Nicky, das ich habe, ist von, ähm, ist von Bronk. Von Bronk? Gronk? <lacht> 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 das ist ja bei Bronk Broncos. Nee, ja, siehst du? Das Immis, der Bronco. Ja. Ähm, nee, von Gronk. Und ähm, der ist ja zusammen mit äh, Tom Brady seinerzeit dann gewechselt. Tom Brady, das halt, das wurde ich ja damals auch gefragt, warum nicht Tom Brady, als er noch bei den Patriots gespielt hat, naja, den mögen halt alle und er ist halt der Superstar schlechthin, ähm, das, ich bin aber ja ein kleiner Punk, deswegen habe ich auch lila eine Haare unter meinen anderen Haaren und, äh, Deswegen so eher den, denjenigen, den der, der Superstar braucht, ja. um auch zu punkten. So, ne?
2: Aber er ist ja auch cool, Gronk. Also er hat er ja, ja auch eine äh, mega Karriere gemacht. Also, das sagen. Ein, ein Tier ohne
0: Gleichen. Ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob der vielleicht äh, gegen Loris Carius und gegen Tim Wiese vielleicht mal beim Wrestling antreten würde. Ich glaube, ja, der zermatscht die beide. Ähm, Wäre vielleicht ein interessantes Duell. Also
2: Triel. Gut, also die Patriots. Genau. Okay. Nee, die Browns, das ist eigentlich richtig. Boah, ey. <lacht> <lacht> ich
1: seh Jetzt sehe jetzt 10 Minuten über Gronk. Ähm, Gut, die Browns. Also. Ich will jetzt nicht spoilern, aber es sieht nicht gut aus. Ach so, okay. Für also, die Rounds? Für das? Ja. Ah! So okay, also aber es, ist, äh, ja,
0: es ist, ist,
1: ist, ist, ja.
0: Das ist interessant, weil dann haben wir jetzt heute sozusagen, dann könnte deine Funktion in dieser Folge quasi die sein von Run Football von Icke. Dass du quasi live ah. immer in im Internet guckst und gleich sagen kannst, nee, das war eine Falschinformation. Also in dieser Folge wird es nichts Falsches
2: am Ende noch geben, quasi. Ja. Aber es wäre gut, wenn die Bautz noch kommen, weil ich habe die in der Washington Offense. Also da muss noch der eine oder andere Touchdown noch kommen. Dann würde ich vorschlagen, kommen
0: wir zur nächsten Geschichte. Wollte 4 4 bist du frei oder keine Party für Baumgarti? Hast du ja eigentlich schon mit angefangen,
2: PM. Mit dem ersten, also mit keine Party für Baumgarti. ich denke mal, keine Party, Baumgarti ist halt die randale gemeint, ne? Richtig, kannst du uns dazu mehr erzählen? Es gab ja dieses europa duell vor ein paar Tagen am Donnerstag und Köln ist ja nach Südfrankreich mit 15.000 Leuten gefahren und ja, dann hieß es halt, die Franzosen haben immer so kleinere Köln-Gruppen überfallen, auch mal mit Waffen, ne? Und irgendwann im Stadion haben die Köln-Fans halt die Schnauze voll gehabt und sind mal rübergerannt in den Heimblock. Da war das Stadion noch leer, ne? Der Auswärtsblock war voll, wegen Sicherheit. Wegen der Sicherheit mussten die Fans halt schon ins Stadion, bevor alle anderen äh, im Stadion waren. Und dann konnten sie halt an den Rängen langlaufen, Richtung Nizza-Fans. Gut, da waren bei den Kölnern anscheinend noch durch eine Fanfreundschaft paar Paris-Ultras mit dabei, die Gruppierung hat auch schon seit zwölf Jahren Stadionverbot bei PSG, also da kam viel aufeinander, weil Nizza und Paris können sich auch nicht riechen, also da war relativ viel Hass im Spiel und ja, sind die Köln-Fans rübergelaufen, die Nizza-Fans haben sich nochmal gewehrt, beziehungsweise auch mit angegriffen und es war halt ein chaotentreff. In Bezug auf Baumgart, ist dir dazu noch mehr im Kopf? Also erstmal geht es natürlich genau um diesen Sachverhalt. Er war ja auch auf der Tribüne, ne? weil er ja ähm, gesperrt, war. gesperrt war und dadurch mit seiner Familie in einer Loge oder so geguckt hat. Und da sind halt die Fans natürlich am Anfang an ihm vorbeigelaufen und er meinte irgendwie, er hat nur in leere Augen geguckt. Also die haben ihn gar nicht beachtet, er konnte sagen, was er wollte. Die wollten sich einfach nur aufs Maul hauen. Das Interessante, was für mich jetzt ähm, da so ein bisschen mit einer Rolle gespielt hat,
0: ähm, er sagte ja dann hinterher so, er war so ein bisschen naja, schockiert oder, oder er weiß gar nicht so richtig, wie er das verarbeiten soll oder wie er damit umgehen soll. Er war selber, also Steffen Baumgart war selber Anfang der 90er noch bei der Bereitschaftspolizei. Also er kennt das sozusagen aus der Perspektive derjenigen, die sich drum kümmern müssen, damit das aufhört. Und das war unter anderem ein Grund für ihn, dass er nicht mehr bei der Polizei und insbesondere bei der Bereitschaftspolizei arbeiten wollte. Und das war jetzt wie so eine Art, so habe ich es jedenfalls interpretiert, wie so eine Art... Ähm, Flashback für ihn. So. Und dann eben ja wehrlos zu sein oder machtlos zu sein. Als Polizist konnte er ja wenigstens noch irgendwie eingreifen. Und jetzt ist er immerhin der Trainer von dem Scheiß-Team. Also er stand ja am Anfang noch ganz oben auf dem Stadion und da haben sie ja noch Baumgart-Rufe gemacht, als sie ihn oben gesehen hat. Also also alle Fans. Ja, ist ja auch mega ne? und er gefeiert. Ohne Ende. Ja, mega und dann beliebt. kann er, aber das war, obwohl er ja eigentlich
2: bisher auch ein gutes Verhältnis mit den Ultras sogar hatte von Köln. Ja, aber du weißt ja, wie das ist. Manche fahren ja nur hin, um sich zu kloppen. Waren anscheinend auch noch ein paar Dortmunder irgendwie dabei. Die haben ja auch eine Fanfreundschaft ja, die haben halt nicht zu verlieren. Ne? Die setzen sich eine rot-weiße Haube auf und dann ist gut. Dann sind sie halt so ein bisschen anonym. Ja, mit Baumgart, der war Polizist, bevor er Fußballprofi wurde oder was. Hm. Scheinbar, ja.
0: Ich habe es jetzt nicht ganz genau nachgelesen, wie sein Lebenslauf auf war, aber er selber hatte gesagt, na Anfang, der, also war ein Zitat sozusagen, deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass auch stimmt die Information, äh, dass er Anfang der 90er eben Bereitschaftspolizist war und das unter anderem ein Grund war, dass er nicht mehr dort arbeiten wollte, weil die Bereitschaftspolizei äh,
2: das Organ der Polizei ist oder der Teil der Polizei ist, die unter anderem auch für Fußballspiele ja, zuständig klar. sind. Nee, wie gesagt, kann ich ihn verstehen und ansonsten Baumgart, mega cooler Typ und für Köln eigentlich das Beste, was passieren konnte da auf der Trainerbank. Äh, witzige, also wenn, wenn man das denn witzig finden
0: möchte... Bitte was ich dann versuche, zumindest ähm, witzige Nebeninformationen vielleicht, also klar, sie haben halt mit Bengalis auf Ordner und Fans geschossen, aber das ist klar, das ist natürlich Witz, nicht witzig, aber unter anderem flugen Sitzschalen und auch E-Scooter. Und dann frage ich mich, <lacht> naja. wie kommen E-Scooter da rein? Also sind die Köln-Fans, haben die gesagt, ich bin so fett und so müde, dass ich mit dem E-Scooter bis an den
2: gegnerischen Block fahren muss? Oder wie kam das? Hab da? habe ich auch gefragt. Ach, generell Sitz, ja, also es gibt ja Videos, die vor mir nach zwei Minuten, um einen Sitz rauszureißen, was geht dir denn in den Kopf vor, ja? dass du einen Sitz rausreißt. Also vor allem, wenn ich, da, ich,
0: da, wenn ich das weiß, dann nehme ich doch Werkzeug mit. Also du reißt <lacht> ich doch reiß
2: nicht raus, sondern <lacht> ja, ja, äh, äh, mit so, Also siehst du da die Köln-Fans, da stehen sie da und da sagt er, gib
0: mal eine Muffe. Du wirst abgeschraubt und wirst rüber. Das ist viel besser. Und, und dann fährst du mit dem E-Scooter die Sitzschale bis zum,
1: bis zum Ding. Dann schmeißt <lacht> du rüber. Ja. Kannst du auch die Kloschüssel von zu Hause mitnehmen. Die werden wahrscheinlich ah, ja. auch ein paar Toiletten Trümmer Aber das ist ja genau dieselbe Frage, die sich da stellt, ist, wie landen überhaupt so viele E-Scooter nach Spree? Ja? Also da fragt man sich auch, haben die Hass gegen den Anbieter? Ja, warum oder? macht man das? Ja, äh, warum?
0: Das, das kann ich euch
1: genau erklären Das
0: ist äh, für mich ganz klar. Im Prinzip fahren die Leute nach Navi. Und dann ist irgendwann eben im Navi nicht gespeichert, dass der Weg zu Ende ist. Und die fahren dann halt geradeaus in die Spree. Und so landen wieder. da. So wieder, wie man das halt Ja, ja weil macht. die Spree ja
2: auch jährlich umgebaut wird, so da gibt es neue Fahrerin und deswegen hat das Navi genau. den noch nicht aktualisiert. richtig, ja, 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 ja. richtig genau.
0: Da, da sind wir leider nicht up-to-date, wie, wie, wie die Boomer sagen. Oder ja, die fließt ja nicht.
2: jetzt auch hier lang, ne? vor deinem Balkon hier. Da musst du auch ein bisschen aufpassen. Also so wie vor den Regenzeit ja, auf jeden Fall. Also,
0: <lacht> kein Fall. So, dann würde ich sagen, 443, sonst bist du frei. Gibt es irgendeine Idee? Also es hat was mit Fußball zu tun. Formation ist auch schon mal richtig. Aber bei wem oder um welche Person geht es? Tuchel Das war Axel. Oh, war Axel, richtig.
1: bin da. Bin angekommen hier. <lacht> ähm,
0: ganz, <lacht> ganz
2: ruhig schreien. Du. kannst du oder ihr uns noch mehr dazu sagen. Ich nicht, ich bin nicht auf Tuchel gekommen, jetzt muss Axel hier reinraten. Oh,
1: das ist jetzt aber auch ein schwieriges Thema, also ähm, soweit es mir bekannt ist, ist nach einem Champions-League, ähm, nach einer Champions-League-Niederlage gegen Kopenhagen, ist das richtig? Korrigiert mich.
2: Jetzt die letzte? oder das, das letzte Na, war, das war gegen Kopenhagen, Zagreb. Nee, das war
1: Zagreb, okay, danke für die Hilfe. Ähm, ja, und nach dem Spiel, beziehungsweise nach der Niederlage, wurde Thomas Tuchel gekündigt. Beim Chelsea, Ach bei so, FC Chelsea. Darauf wird
2: es hinaus. Ich dachte jetzt, wegen der, der Formation da irgendwas, dass er eine falsche yeah. Aufstellung gewählt hat oder keine Ahnung. Ähm, also 4-4-3, was, was meinst du mit falscher Aufstellung? Warum wäre 4-4-3 falsch? Dein Satz war ja 4-4-3, sonst bist du frei. frei genau. Also er hat nicht in einer 4-4-3-Formation gespielt, wie sie sonst seit fünf Jahren spielen oder was? Nee, also wenn man das jetzt mal ausrechnen, wäre 4 für, 3.
0: Was für wie viele Spieler ständen da? Achso, das
2: wäre einer zu viel. Richtig. Ah, verstehe.
0: Also, es gibt so, ähm, ja, also erstmal, Axel, vollkommen richtig, damit schon mal wertvoll, wertvoller Beitrag auch von dir, von, der, von meiner linken Seite, von WMs rechten Seite und von der Mitte dieses Zimmers, also von unserem coolen Aufnahmeraum. Ähm, es geht um die Entlassung von Tuchel letztlich, von Chelsea, ähm, die aktuell auf dem sechsten Platz sind in der Premier League, also eigentlich ja mehr oder weniger, also jetzt sicherlich unter ihren äh, Erwartungen spielen, aber ja äh, ja nicht um
2: Abstiegsplatz kämpfen. Ja, ey, ey, Die sind Sechster. Ich glaube, drei Punkte hinterm dem Champions-League-Platz und er hat die Champions-League auch mit äh, Chelsea gewonnen im Weltpokal. Boah, ey. Der muss doch gleich rauskegeln. Also dann. wir sind uns, glaube ich, einig, dass das für alle Beteiligten, außer für die
0: Entscheider dann im Verein selber, ähm, im Prinzip überraschend kam und Tuchel selber, der weiß aktuell jetzt scheinbar auch noch nicht so richtig, hatte ich vorhin nochmal geguckt, ähm, was er jetzt, wo er hingehen soll oder was er machen kann. Ähm, aber erstmal, um die Geschichte so ein bisschen aufzubauen, worauf ich da hinaus wollte. Ähm, es gab dann so ein Beispiel, weil offensichtlich ja schon ein bisschen länger da so inhaltliche Differenzen zwischen Tuchel und der Vereinsleitung letztlich ähm, vorhanden waren und zwischen dem äh, äh, Eigentümer von Chelsea und dann kamen dann wohl so Vorschläge im Gespräch wie, ähm, na spiel doch mal nach 4-4-3-Format. <lacht> so. So und das ist ein Beispiel von diversen absurden Ideen oder Vorschlägen, die dort wohl gekommen sein sollen. Ähm, wo er natürlich zu Recht den Kopf geschüttelt hat. Ja. Und äh, dann auch, äh, also es wurde dann irgendwie scheinbar kritisiert, dass äh, es gibt wohl so ein WhatsApp-Chat, wo äh, die äh, drin sind, unter anderem aber auch Tuchel, und dann ging es um so eine Sachen, und dann hat er wohl zu wenig reagiert. So, ich weiß nicht, vielleicht dachte er, das ist einfach nur ein dummer Witz oder so, ne aber was willst du dazu äh. sagen, wenn ihr, also wir, wir können da auch wir können da
2: 15 Torwerte aufstellen, ist auch gut, ja. dann kriegt ihr auf jeden Fall keiner ein Tor, also der Gegner jedenfalls nicht. Also das gut, ist ja ich, ich habe es jetzt auch nicht gleich gemerkt bei 4-4-3, ne? aber ey, als Fußballtrainer bei so einem Weltclub, da hast du andere Sachen zu tun, als in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen noch zu antworten. Ja? Also, wissen Sie, sind das Amerikaner jetzt bei Chelsea?
0: das, das ist kein Klingt Wohl. auf jeden Fall
2: sehr amerikanisch, dieser Fehler, dass sie vom europäischen Spitzensport da keine Ahnung haben. Aber ich weiß jetzt nicht, wer da das Sagen hat. Also, ich sag mal in Anführungszeichen, trotzdem ähm, kuriose Nummer, sollen sie machen.
0: Na, die Amerikaner hätten wahrscheinlich auch eine Hail Mary vorgeschlagen oder so. Ja, einfach, einfach nach vorne und dann macht der beim Fußball vielleicht auch manchmal Sinn. Naja, auf Kronk, ne? Aber die Frage. Wo könnte Tuchel jetzt hin? Ist freigegeben, die Frage natürlich. Wo, wo soll er hin? Kann auch eine Sportart sein, vielleicht. Also, ich sage
1: jetzt, der macht als ein Jahr Pause und geht zu Real. Axel? Das ist eine sehr gute Frage, Tino, die du da gestellt hast. Ich hoffe, dass er zu irgendeinem Bundesliga-Club zurückkehrt, dass man ihn in der Bundesliga wieder sieht. Bei welchem Club ist mir eigentlich wurscht, außer ähm, FCB. <lacht> Ähm, ja, ich denke, er wird seine Karriere auf jeden Fall weitermachen, weil er ist ein sehr guter Trainer, meines Erachtens, äh, ohne ein paar voll, ja. beziehen zu wollen. Aber ähm, es kam halt sehr überraschend. Und wenn man mal die Erfolge sieht, die er gefeiert hat mit Chelsea in der letzten Saison, ähm, ist es halt nicht nachvollziehbar. Aber was mich äh, irritiert hat, war auch seine ähm, Teilnahmslosigkeit in dem Spiel, im Champions-League-Spiel, er saß die ganze Zeit gefühlt mhm. nur auf der Bank. Also ich weiß nicht, habt ihr das Spiel geguckt?
2: Na, die Highlights halt, ne? Weil du weißt ja nie, welches Spiel wo übertragen wird. Aber, ey, da hast du vollkommen recht, weil so war es auch bei Tedesco, jetzt in Leipzig. Ja? Bei dem äh, 4-1 gegen äh, Donetsk, der saß da, oder er stand da manchmal an der Werbebande, weil er dachte, das macht doch mal was halt so.
1: ne Als und wenn er es geahnt hätte, ja. es so gefühlt so ein bisschen, als wenn er schon so ein bisschen genau. irgendwie das Feuer intern gebrannt hat und er sich gesagt hat, naja, dann äh, gehe ich halt woanders hin. Ähm, ja, ich sehe ihn ganz klar in der Bundesliga und äh, jetzt bin ich mal auf Tino seinen äh, Part gespannt, wo er sagt.
0: Naja, Red Bull wäre da noch frei gewesen, ja, <lacht> aber hat jetzt, hat's jetzt erledigt. Dann
2: ja, könnte man vielleicht auch noch kurz was zu sagen. Ne? Rosa, erstmal gut angekommen, ne? Ja, na naja, gut, der kennt ja auch Dortmund, der weiß ja, wo die Schwächen sind. Dann <lacht> sagt er ja, hier, komm, schießt du mal aus der Ferne. Äh, keine Ahnung. Da musst du Doppelpass machen, dann bist du da durch. Der war ja ein Jahr, ein Jahr lang Trainer bei Dortmund. Klar, es ist jetzt Haarspalterei von mir, aber die Niederlage tat weh und deswegen möchte ich nicht drüber reden. Ich überlege gerade so ein bisschen, äh, Sebastian Puffpaff,
0: der jetzt mittlerweile TV-Total macht, der hat ja auch mal versucht, als Marco Rose durchzugehen naja. und reinzufahren und <lacht> ist doch ziemlich weit gekommen. Ne? Also sind wir uns denn sicher, dass wirklich Rose Red Bull Leipzig trainiert hat? Oder ist es nicht Sebastian Puffpaff, der, <lacht> der aus der Sommerpause jetzt zurück ist und einfach mal sich den äh, Gag erlaubt hat? Aber dann war er bestimmt auch ein Bierfeld mit Monster Energy statt mit Red Bull, oder?
1: Also, da muss ja irgendein Gag gekommen sein. Immer noch ein Ausrufezeichen setzen, da... Und äh, weil du gesagt hast, reinfahren, ist er mit einem E-Scooter reingefahren? Und dann hat er geworfen. Weil <lacht> <lacht> wenn der Akku noch voll war, kann man denn bei E-Scootern eigentlich Powerbanks benutzen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke nicht, aber ich habe mal gesehen, die werden abends tatsächlich einfach in den Transporter alle gesammelt geladen mhm. und dann werden die zu irgendeiner Station oder so gefahren und dann äh, Also so, so ein bisschen haben. wie
0: Schafe, die so Schlachtbahn geführt werden. Richtig. Werden
1: eingesammelt auf dem Feld und dann zack, weg und los und geht's. So wie die Viehtransporter äh, auf der Autobahn. Na, schönen Dank. Na, schön, Dank.
0: So, dann würde ich sagen, kommen wir doch, äh, habe halt ich bestimmt diesmal auch schon fünfmal gesagt, immer ganz oft, dann würde ich sagen, dann würde ich sagen, dann würde ich mal wieder sagen, dass ich sagen würde, dann würde ich also sagen, ähm, kommen wir jetzt zur zweiten Bundesliga, um ein schönes Bild nach diesem Viehtransport-Ding hier irgendwie zu machen. Und, ähm, <lacht> ist die zweite Liga auch so ein Viehtransport? Nee, eben nicht, sondern was schönes, positives, also, also sozusagen das Licht nachdem wir uns orientieren oder an dem wir uns orientieren, die, die Fackel, die im Wind nicht ausgeht, ja? also, <lacht> ähm, die, die Freiheitsstatue, das könnte man vielleicht auch sagen, heute öfter September, also insofern auch da gedenken, Freiheitsstatue, ah, die das gerne Auf die Schweigeminute, die, die, äh, auf die verzichten wir jetzt in dem Fall, das äh, könnt ihr gerne für euch alle selber machen. ähm ja, also zweite Bundesliga, jetzt habe ich wieder das Thema so richtig schon runtergeholt, jetzt sind wir alle da traurig. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mit was nicht ganz so traurigem an. Mit welcher Partie wollen wir dann anfangen? Äh,
2: ja, können wir erstmal positiv feststellen, dass der Club gegen Bielefeld gewonnen hat. Und zwar 1-0. Ne? Das war die erste Niederlage für Trainer Daniel Schering. Der ist ja glaube ich jetzt drei, vier Spielen im Amt. Und ja, aber im Auswärtsspiel waren die Ostwestfalen dicht dran an einem Punkt gewinnen, aber Tempelmann traf spät per Kopf in der 90. Minute. Der Sieg aber voll auf verdient. FCN hatte die Partie bestimmt. Dua-Alene hatte mehrere Hochkaräter und Abseitstor geschossen. Deswegen hochverdienter Heimsieg für den FCN und auch ganz wichtig, weil jetzt sind sie wieder ein bisschen geklettert in der Tabelle.
0: Ja, zwei Spiele lang vorher, äh, zwei Spiele lang, zwei Partien vorher halt verloren, ne, und wir hatten ja jetzt so die letzte, eigentlich die ganze, vom Anfang an immer so ein bisschen, äh, was halt Probleme
2: mit dem FCN, aber. natürlich äh, du! Ist, ist ich so sehe die immer noch als Aufstiegsfavorit, aber, aber du hast ja so also anti. Ja, als Aufstiegsfavorit. ja naja, zumindest, dass sie hinter Hamburg da irgendwie Zweiter oder Dritter werden. Okay. Na naja, Zweiter wären sie da, ja Aufsteiger, dann wäre dann wär super. Naja, aber die können ja auch als
0: Dritter aufsteigen. Das könnten sie auch, aber ich glaube immer noch nicht dran. Bin immer noch der Überzeugung, dass sie das wohl nicht schaffen werden. Ich weiß es nicht, ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, ja, für Bielefeld natürlich bitter jetzt, ne? Bielefeld befindet sich damit jetzt auf dem 16. Platz, weißt du, waren sie letzte Woche auf 16? Nee, Magdeburg ist ja vorbeigezogen. Die haben ja gewonnen. Stimmt, aber Magdeburg ist auch an Kräuter Fürth quasi nochmal vorbei. also haben die Plätze quasi ja. gut, nicht getauscht, aber, ähm, Dazu später mehr. Ähm, ja, Bielefeld auf dem potenziellen Abstiegsplatz weiterhin, beziehungsweise die letzten vier Plätze nach wie vor besetzt mit Neueinsteigern. Das ist, ist schon Inhalt. krass, ne? Ja.
2: Also zwei bundesliga Absteiger und zwei Aufsteiger, nur der FCK breitet ein bisschen raus, die spielen echt eine stabile Saison. Ja, ich wieso nicht? Ob man sich an diesem Holzfußball ein bisschen gewöhnen muss oder unterschätze ich jetzt den Fußball ein bisschen? Vielleicht ist er doch ein bisschen na, technisch versierter oder was, wer weiß. Aber es ist sehr, sehr skurril, dass die Neulinge unten dran sind.
0: Aber das Argument, wenn es denn eins ist, das würde doch tendenziell nur funktionieren von den, äh, von der, äh, von den Absteigern. Die Aufsteiger haben doch einen ähnlichen Holzfußball. Ja, ja die haben was? ja den hölzernen
2: Fußball. Hölzer die, 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 spielen, die spielen mit zwei Holzbeinen. <lacht> und ein Cricket. -Schläger. Genau. Die sind die Piratenliga mit einem Holzbein und die dritte Liga ist hier so ein Puppenhaus. Spiel, Liga, naja, gut, machen wir <lacht> weiter. Hat, hattest du da vorher ein Puppenhaus, Axel?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht, aber ich kam heute von einem, äh, ja... Verbandsliga-Spiel. Stimmt. Und, äh, <lacht> Bei die war überall Dann, heute. Dann äh, ist zweite Liga wie Champions League, also, wenn man das heute gesehen hat, nach einer 9-0-Klatsche. Ich will den Verein jetzt nicht nennen. Ähm, oh, ja. Mach halt ruhig. Ach komm, nee. Grüße gehen raus. Also, Grüße halt. gehen raus. <lacht> äh, Steffen, sei gegrüßt. <lacht> das 9-0 heute hat geschmeckt, die du auf den Sack gekriegt hast. Also, Der war immer
2: nervös, dass du da warst. Kannst nee, du ich denke
1: nicht. Die ganze Mannschaft war nervös. Aber die kriegen auch nicht hin im Mittelfeld. Das ist das Problem. Mhm. Die äh, sind noch nicht ja, da gibt es auch sprachliche Barrieren, die da im Raum stehen, also von daher... Gibt es Ostdeutsche so. und Westdeutsche, oder? Ja. <lacht> und Steffen hat er aber auch gespielt? Oder? Hat er Steffen Wunsch? hat im Sturm gespielt, aber dadurch, dass das Mittelfeld relativ schlecht agiert hat, hat er kaum Bälle gekriegt. Hat er kaum Bälle gekriegt ja, und den einen. Ja, der ist frustriert. Und die Gegenspieler waren auch alle gefühlt einen Kopf größer als die äh, ja, gegnerischen Teams. Aber egal, lass uns zur zweiten äh, Bundesliga zurückkommen und äh, aufs Wesentliche konzentrieren. Oha, frische
2: Worte an Schön. den WSV. So, ich habe mir jetzt genannt. Äh, dann würde ich sagen, kommen
0: wir zu einer schönen Partie die, glaube ich, Axel auch ein bisschen auf dem Schirm hat, und zwar Kiel gegen den HSV, ein Nord-Duell oder Nord-Derby. Ja,
1: da sind wir auch schon beim Thema. Also wie gesagt, gestern fand ja das äh, nord -Derby statt, oder war es Freitag gewesen? War Freitag war oder Samstag? Samstag. Ja, Freitag, Freitag, ne? Freitag war das direkt. Ähm, ja, der HSV hat ja bis zur 91. Minute tatsächlich 3 zu 0 geführt ähm, und dann noch ganz knapp mit einem 3 zu 2 gewonnen. Also Kiel hat in der Nachspielzeit einfach mal doppelt getroffen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass PM da jetzt noch ein paar Infos äh, beitragen kann.
2: Ja, na, ich könnte halt höchstens sagen, irgendwie Heuer-Fernandes war für die Kieler über 90 Minuten, wie du schon sagst, unüberwindbar. Da musste halt ein Eigentor her. Also das 3-1 war ein Eigentor von Haya vom HSV. Dann hat Bart jetzt noch zum 3-2 getroffen. Aber ähm, für den Remi hat es dann doch nicht gereicht. Die Spannung kam auf, aber an sich... Der erste Sieg für Hamburg im neunten Anlauf gegen Kiel. Also der Fluch ist so ein bisschen besiegt. Sind wir wieder beim Holz. Fluch der Karibik, Piraten. Ne? Ja, ja, komm, Ricardo. So, auf. schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> nee, aber an sich die Serie gerissen. Und selbst das hat Hamburg dieses Jahr schon geschafft. Also ich sage immer noch, die werden locker aufsteigen. Ähm, ich finde, ich hatte mich dann vorhin mal, weil wir glatzel, der hat ja der Saison
0: auch schon mehrfach getroffen und ich hatte jetzt vorhin mal wieder überlegt, oder was ist ich überlegt, ähm, mal geguckt, natürlich recherchiert, äh, wo er dann jetzt eigentlich auf der Torschützen Ranking-List sozusagen ist in der aktuellen Saison. Ähm, er ist zusammen mit Kovnacki von Fortuna und Piringer von Paderborn äh, mit fünf Toren auf Platz 2. Danach kommen noch einige andere, Kid Zombie zum Beispiel auch. Ähm, äh, auf Platz 1 ist wer? Platte. Korrekt, mit sechs Toren. Ebenfalls, also von, was heißt ebenfalls von Paderborn? Paderborn, Platz von HSV Aber Pieringer eben auch von Paderborn. Also man kann sagen, die, die, die starke Offensive, und das blickt sich ja aktuell auch in der Tabelle, das ist definitiv gerade bei Paderborn mit Pieringer und Platte, die einfach
1: äh, reißen. Naja, 100 pro,
2: also Paderborn hochverdient Erster, Hamburg auch hochverdient Zweiter. Äh, spielen beide echt gut. Heidenheim, ob die jetzt Dritter sein müssen, finde ich jetzt nicht. Mag ich jetzt gerade nicht so, wie sie spielen. Darmstadt ist cool, Düsseldorf, Hannover, Lautern, die haben es schon ein bisschen mehr verdient, da noch einen Platz hochzurutschen. Ähm, bei
0: Kiel jetzt auch vielleicht noch ganz interessant, das ist auch wieder, da, da begegnen sich sozusagen die, die sprachlichen Feinheiten und auch so ein bisschen die Vorhersehung oder man die Bestimmung, ja. Also manche Eltern, die geben ihren Kindern ihren ja Namen, die äh, aus deren Perspektive schon irgendwie sowas mitgeben sollen, so eine Vorbereitung, ne? Und äh, Bartels heißt mit Vornamen wie, weißt du nicht, hast du das aufgeschrieben? Ja, Finn. Und das ist ja quasi Ende, und in der 93. Minute Tor zu schießen, ist natürlich irgendwie auch das Ende.
2: Ja. Na, Finn ist das Ende. Ach so, Im ja, ah, Französischen weißt du, ist ja. fa
0: oder Fim. Ja, also äh, Fondue.
3: Ja.
2: <lacht> also wenn du Fondue hast hast, das ist ja abends zu Ende. Machst du jetzt hier wieder einen auf äh, Joey, by friends, oder was? Äh, das äh, kannst du wieder ja, Joey, wieder die die. Nee, das war Italienisch, ja. Je ne, t ai t ai t ai vous.
1: Nee, das, nee, ist das nicht war französisch,
2: französisch genau. <lacht> ja, ja, das war französisch, aber ich habe hier Bibidi-Babidi. Das ist ja eher so italienisch. Italienisch
1: gut. ist äh, Se una canzone. Ah, Eros Ramazzotti. Se una canzone. canzone. Uh. Stark, Alter. tutte quelli che... Que. Und weiter. Schön.
2: Das ist die Sprache, <lacht> muss man wirklich sagen. Ja. ja. So, okay. aber Finn... Tino Italiano, gut. mehr sag ich nicht. Guter, guter Punkt, Tino. Äh, Finn Bartels... Habe ich nicht so gesehen, das Wortspiel. Das ist was kein Wortspiel, sondern
0: da kann man den Eltern einfach Danke sagen, ne? dass er, sie dass er bei Namen mit F und I und N äh, finden gleich gefunden hat. Er muss ja auch also. bald mal seine Karriere beenden. Der hat ja schon graue Haare. Ne? Also er sieht schon sehr alt aus. Naja, ja. auch das ist ja die Vorhersehung, dass seine Karriere irgendwann...
1: <lacht> also Finito Ach, das meine ist. meine Geburt
2: schon weiß ja, da wird er seine Karriere irgendwann
1: beenden. Ja, das, das ist
0: so eine Weitsicht. Ne? Also das, ist, das, unter, das unterscheidet auch äh, die Generation unserer Eltern und unserer Großeltern von uns. Die können so weit vorausschauen schon. Ne? Die haben gesehen einfach, dass der irgendwann
2: aufhören wird naja. zu arbeiten. Na, der Bart ist ist jetzt ja auch. Der hat nicht so richtig im Vollbart, aber auch kein Bart, sondern so ein bisschen, halt so ein bisschen wartet, also, stimmt. <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht
0: zu der wunderschönen Fortuna, nicht nur die Göttin, sondern auch dem Verein gegen ja, eigentlich
2: Rostock, äh, PMs mehr oder weniger Mitlieblingsverein in der zweiten Liga. Ja, gut formuliert, auf jeden Fall ein toller Tino-Spieltag. St. war ja auch nicht so schlecht, ne? kommen wir ja nachher noch zu. Ja, Fortuna auf die letzten Niederlage mit einem Sieg geantwortet. 3-1 haben sie Hansa besiegt. In der Anfangsphase traf Kofnaki äh, sehenswert mit einem Wolleheber, also absolutes Traumtor, auch für die zweite Liga, wahrscheinlich im jeden Rückblick zu sehen. Sobotka erhöhte noch vor der Pause zum verdienten 2-0. In der zweiten Halbzeit fand Hansa besser ins Spiel, verkürzt durch Fröde nach einer Stunde, aber Joker Ioa, der lange verletzt war, auch in der Vergangenheit, hat einen Düsseldorfer Beigewinn zum 3-1 veredelt und ja, die Kogge ist jetzt Zwölfter, Fortuna ist Fünfter, Hansa muss wieder mehr machen. Düsseldorf gefällt mir richtig gut.
0: Das, das können wir eigentlich Schluss machen. Ja, ist, also das wenn man ist. die Namen
2: liest, was Düsseldorf da im Kader hat, ist echt eine Mega-Truppe. Platz 3 muss drin sein. Das
0: wäre schön. Wobei wir natürlich, haben wir ja insbesondere am letzten Spieltag auch gesehen, dass leider Düsseldorf eben
2: der eigenen Tradition ja, und ey, komm, ja, passiert. Aber die haben schon viele Rückstände auch aufgeholt, dadurch mal einen Punkt gewonnen. Ist okay, die Saison, Tino, ich weiß ja nicht, was du hast, aber du bist ja hier ein bisschen pessimistisch drauf. Mit pessimistisch fällt mir leider kein Wortwitz Na, ein. Musst du muss ja auch nicht.
1: Er <lacht> fällt dir ein Wortwitz. <lacht> Wortwitz? <lacht> da hatten wir doch schon einen. Also ja, äh, genau, stimmt. Der Ne, da da ist äh, gerade auch.
2: Auf dem falschen Fußabschluss. Oh, oh, auf dem falschen, falschen
1: Fußabwisch. Ja.
0: Also deswegen sagte ich ja ganz am Anfang, ich glaube, ihr habt den Witz beide nicht gehört in meinem Gebrüll am Anfang. Ich sagte ja auch, die, du bist die Stummfilmstille des Ostens, äh, die Stummfilmstille, die Stummfilmstille des Ostens und hast natürlich auch ein passendes Radiogesicht dazu,
2: also äh, da so also, Oha, oha Das gibt aber nochmal eine Revanche. Deswegen ja. machen
1: wir auch alle drei Podcasts.
2: Genau. <lacht> nee, Siehst du nicht gleich auf mich hier? <lacht> ja,
0: wir haben ja halt ein wunderschönes Bordeaux-farbenes T-Shirt an. Ja. Äh, trinkst du heute Wein? oder? Na,
2: nachher vielleicht, ich finde ja nicht, was du noch auftischen. Na,
0: Shampoos, Champagner, Champagner, Champagner. Also ich habe
2: ja hier gerade ein bisschen Urlaub schon, Axel. Deswegen, ähm, ich hoffe, die Barman hört nicht zu, aber ich habe ja ein Anführungszeichen frei.
1: Also gestern sah Tino, äh, Tino auch sehr gut aus. Also in dem Regencape, das hat dir sehr gut gestanden, aber da werden wir vielleicht nochmal später drüber Du meinst BM. Äh, so, Tino. Tino grad, sieht ja, immer gut ey, aus, ey, auch gestern. Auch so Urlaubsfoto geschickt, Aber nee, jetzt. PM äh, ja, sah gestern sehr gut aus, aber vielleicht kommen wir da auf einen späteren Zeitpunkt nochmal ja, zurück. Ähm, Stimmt auf jeden Fall. Vielleicht ja. ist das nochmal ein Thema. Lasst euch überraschen, kleiner <lacht> Cliffhanger. Okay, ja? also ich bin nicht mehr der Moderator dieser Sendung, scheinbar. <lacht>
0: es
2: tut mir leid.
1: Ähm, ja, ich sehe schon Axel hier ja immer
2: weiter zu dir rutschen. sie mal weg.
0: Äh, nicht wundern, wenn ich gleich auf dem, die Balkon hier, wenn er die hört, dann sitze ich draußen auf dem Balkon. Weil ich nichts mehr hier zu sagen habe. Ne? Ich will, aber ich kämpfe natürlich dagegen an. Und ich sage jetzt mal, Karlsruhe gegen Heidenheim.
2: Da hast das ist absolute Spitzenspiel rausgesucht. 0-0 haben sie gespielt. Es war ein überschaubarer Nachmittag für ein Zweitligaspiel. Ähm, Highlight-Abend. Gondorf hatte die beste Chance für Karlsruhe nach einer Freistoßvariante. Da haben sie mal einen kleinen Trickspielzug gemacht, dass Gondorf aus 5 Metern dann schießen konnte. Aber er hat nur rüber geschossen. Kleindienstschuss für den FCH, also für den FC Heidenheim Abseitstor. In der Schlussphase nochmal Kleindienst und mein K. Äh, mein oder mein Kuh, Entschuldigung. Mein ich hier, Ich kann, ja, mein <lacht> kann gerade meinen mein Schrift Kakao Kakao. nicht lesen. Äh, hatten seine eine Chance, aber ja, blieben glücklos und deswegen keine Tore in Karlsruhe, nicht wie in Berlin. Weil Berlin hat nämlich immer ein Tor. Das Brandenburger Tor. Und jetzt switche ich rüber. Potsdam hat übrigens auch ein Brandenburger Tor. warum heißt das Berliner Tor oder nicht
0: Berliner Tor? oder das Potsdamer Tor, Berliner Tor stattdessen. Also, ja genau, gegen mal dann, hier geben und nehmen. Ja, na, weil äh, Brandenburger einfach absolut arrogant sind. Diese, <lacht> diese, diese Tor und wir haben ja auch ein äh, Gebüter in Brandenburger quasi, nicht aber, <lacht> hallo aber, aber hallo. Also, jetzt kriegst du aber schon einen Fett weg, du. Äh, also wirklich.
1: <lacht> Da hört auch der Spaß auf. Also
0: wir können aber vergleichen. Wie sehen denn die Fußballplätze in
1: Brandenburg aus? Ach komm, GWA ist stabil. Ich kenne ja, GWA ist stabil. Die haben gute Sponsoren, gute Gelder, die da reinfließen. Aber sonst bin ich ja tatsächlich gebürtig aus Berlin Berlin-Buch. Du bist eigentlich Auswanderer. Hätte
0: man nicht über dich eine vox gut drehen können? Wahrscheinlich. Also über deine Eltern, besser. Von
1: Berlin nach Brandenburg.
2: Genau, <lacht> die, Aus die, Aus die Auswanderer. Das Aber die Transporter da gepackt. Aber du Planterer weißt ja, wir, wir wissen
0: gar nicht, worauf wir uns einladen. Und was macht denn da? Ja, wir wollen Kaffee aufmachen. <lacht> <lacht> was ist das denn für Wetter? Direkt ja, an, an der Grenze, an der
1: Stadtgrenze. Direkt eins aufmachen, ja. Und wir verkaufen... Ähm Bustickets. Richtig, von der BVG.
0: <lacht> VBB, äh, Verband Berlin-Brandenburg. Ja. Bei uns
1: kostet das 9-Euro-Ticket nur 11 Euro. <lacht>
0: <so einem> <lacht> Drei-Monats-Paket, 40 Euro. Komm, Wir ich schweifen schon
1: zack. wieder ab. Ich, ich, äh,
0: so soll das sein. Äh, komm mal zu den Kaisern, die gegen Darmstadt gespielt haben. Wo, also Kaiserslautern in dem Fall, wobei Heidenheim, hätten sie ein Dreier gemacht, hätten sie natürlich mehr Abstand zu Darmstadt gewinnen können. Sie hatten jetzt ein bisschen Glück, dass Kaiserslautern gegen Darmstadt eben auch nur ein Unentschieden geworden
2: ist. Aber es war halt ein ganz anderes Unentschieden. Ne? Ein, ein ganz Drei, anderes Unentschieden, äh, ja. Nächste Spektakel, Spektakel äh, nächste Achterbahnfahrt auf dem Betzenberg davor, das letzte eigentlich war ja 4-4 gegen Magdeburg, jetzt 3-3 gegen Darmstadt. Die Spiele sind nichts für schwache Nerven, eher so ein bisschen für Swiller-Freunde, Oh, ja, wir gucken auch mal ab und zu einen spannenden Film, ne?
0: Ja, oder, oder die Schiedsrichter sind ja kein Thriller-Freunde, die sind ja äh, Thriller-Freunde. Ja, oder
2: Michael-Jackson-Fans sind ja auch thriller, -Forn. thriller -Forn, ne? Und ja, allerdings ähm, im ersten Durchgang waren eher weniger Highlights. Campe traf Meter zum 1-0 für Darmstadt. Tietz legte in der 49. fulminant nach, ein Schuss aus 20 Metern. Da waren die Lilien eigentlich schon auf dem Weg zum Auswärtssieg, doch der FCK hatte andere Pläne. Redondo und Wunderlich äh, sorgten innerhalb von drei Minuten für den Ausgleich, ehe Redondo den Betzenberg in der 87. zum B brachte Seidel zog der Begeisterung in der 91. Minute aber nochmal den Stecker trotzdem Mega-Spiel Redondo Mega-Player wunderlich auch mit seinen 35 Jahren wieder ein Tor geschossen klar war es ein Elfmeter trotzdem musste er erstmal äh, reinhauen und Seidel auch ein Mega-Tor zum 3, 3 also überragendes Spiel auch so ein bisschen Derby ne Kaiserslautern und Darmstadt sind ja auch nicht so weit weg deswegen aber krasse Leistung würde ich sagen, dass Kaiserslautern im Prinzip in einer guten Viertelstunde das
0: Spiel gedreht hat. Ja, ja, also, also sobald
2: die auf ihre Kurve zuspielen, das ist eine ganz andere Mannschaft... Die Spieler zu 12 also doch 4-4-3. Also, ich würde so, <lacht> <lacht>
0: ja. ich würde auch sagen, also es macht wirklich auch Spaß, keines Laune einfach zuzugucken. Ne? Ja. Man kann, also, hätte man jetzt vielleicht vor der Saison gar nicht so erwartet, weil sie insbesondere auch nicht einen ersten Aufstiegsplatz hatten, sondern ja nur nachgerückt, also nicht nachgerückt sind, sondern in der Relegation ja nur aufgerückt sind, dass die jetzt nur ausgerechnet von den fünf Vereinen, die neunerzeitlich sind, der, ja, kontinuierlich stärkste Verein
2: sind. Hätte man nicht mit gerechnet, aber ist natürlich schön, weil der Name ist auch einfach groß. Auf jeden Fall. Also mit Abstand der beste Liga-Neuling, wie du sagst. Und super Werbung machen sie für die Liga. Äh, Steils ist mit 40.000 immer besucht. Ich glaube, da passen sogar mehr rein. 50, 60.000 60 die Stadt alleine hat, glaube ich, nur 45.000 Einwohner. Also das ganze Umland fiebert mit und ist ein ganz, ganz wichtiger Club für Fußball-Deutschland. Und bei Tobias von Darmstadt hätte man sagen, man früher bei
0: Counter-Strike immer so ein bisschen doof an. Also, Tobias, was machst du denn da? Ich kämpfe.
2: Gut, ja. Axel, jetzt sagst du wieder was. Sagen. Hast du den Witz verstanden? Ja, nee. natürlich, aber der war jetzt nicht... Ja komm, der war schon... Ja, ey, aber er war vorher, sie war. Also. Ja,
0: Okay, dann spulen wir zurück und dann sagst du den jetzt. Wie... Na, mal sehen, ob du den Witz noch weißt. Mit Counter-Strike. Weiß also. ich nicht, vielleicht.
2: Ja, der Spul zurück. Mach doch. Wenn
1: ähm, <lacht> äh, bei, wir beim Thema Counter-Strike sind, äh, hier Gronk vielleicht Gronke ist ja. auch ein, einer der berühmtesten Livestreamer Deutschlands. Oma, hier kurz ein Exkurs für euch beiden. Ey, aber, aber nicht Gronke auch, zieht hier alle Schlüsse ja. wieder. Ja, deswegen, also, also, also da wollte ja. ich mal ganz kurz nochmal hier mit einfädeln. Erzähl uns doch gerne mit, also
0: du nee. äh, erfolgreichsten Streamer von Counter-Strike in Deutschland? oder, oder für Nee, der hat
1: allgemein äh, alles eigentlich gespielt. Das ist so ein, äh, so ein, so ein äh, Twitch-Streamer oder YouTuber auch und der hat ziemlich alles getestet. Also der war jetzt nicht spe äh, spezialisiert auf ein, ein Spiel oder so, aber ich wollte es einfach nochmal erwähnen, weil der
2: ja, hey, ganz ehrlich, mega Spiel auch. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie jetzt so der Hype ist, aber es gibt ja mal diese Gaming-Weltmeisterschaften. Ist immer noch. Da ist Counter-Strike schon noch um bei ne? oben also dabei.
1: Immer noch dabei, also ganz klar.
2: Deswegen, da kannst du ja halt machen, taktikmäßig. Und,
0: äh, klar. Das ist auch interessant, da kann ich ja vielleicht aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen, als ich Schießtraining in Brandenburg württemberg auf dem Borst, nee, war natürlich Quatsch, aber Counter-Strike gespielt habe. Ähm, wir hatten... Ja, auch so, ein, das nannte sich ja damals ja so wie Clan zum Beispiel oder so, ne? Also im Prinzip einfach nur eine, eine Art Trainingsgruppe oder ein Team sozusagen, mit dem man trainiert hat. Jetzt guckt BM schon so, wir die Geschichte hey, aussehen Kann Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Dass nee, ist aber wirklich so. Ich da, habt ihr habt getroffen, und trainiert habt. Kaut ich habe nicht sein. getroffen, online, hat mir auch noch getroffen. Ja, ja. aber. aber man einfach zum Gegner, ne, ihr habt jetzt nicht trainiert. Nee, doch, doch, pass auf. Ähm, Im Prinzip läuft das, also es ist wirklich,
0: das ist ja Sport. Also so wie wir das betrieben haben, natürlich Hobbysport. Aber es gibt ja Leute wie damals die größten Mausport zum Beispiel oder so, die Anfang der äh, 2000er alles abgeräumt haben und bei jedem elektronischen Spiel, was dazugekommen ist, was ähnlich e Ego-Shooter, also Annual Tournament einfach rasiert haben ohne Ende mit den äh, jeweiligen Call of Duty und was nicht noch alles, äh, die wirklich gut waren. Und dann lief das damals im Prinzip noch so, äh, da hast du ja ursprünglich mal ein 64k-Bit-Modem von AOL angemacht und hast ja erstmal ein bisschen Techno gemacht. <lacht> ähm, <lacht> Ey, diese Geräusch ist gut, wir wissen es alle noch. Ähm, und dann hast du halt gezockt und wir hatten halt auch so eine äh, Gruppe und auch einen Clan und hatten eben auch so äh, also kleine Mini-Turniere und sowas und haben uns tatsächlich dann auch immer so wöchentlich getroffen und halt trainiert. Ne? Also das schon und dann gab es eben wirklich so auf einer Lernweb wo du nur zu fünf Laufwege trainiert hast. Also da gab es keinen Gegner, sondern du bist halt, hast halt einfach Laufwege trainiert. hast Du gesagt, wer steht wann wo, dass du immer wusstest, ungefähr von also was heißt vom Gefühl, von der Uhr wusstest, wo steht wer. Und dann mit dieser Taktik sozusagen trainiert, unter anderem auch zum Beispiel mit Mausports damals trainiert, äh, allerdings haben wir natürlich ganz schön auf den Sack gekriegt, äh, Neo, schöne Grüße, mein Lieber. Äh, <lacht> äh, ja, äh, die waren natürlich etwas besser als wir, aber die haben ja den ganzen Tag eine ganze Schande gemacht, die verpickelten ähm, Leute da von Weißbots. <lacht> äh, ja, also, das will nur sagen, äh, das ist schon spannend, wenn man sich intensiv damit beschäftigt, wird es auch wirklich zu einem coolen Sport, weil es wirklich viel mit taktischen Elementen auch zu tun hat und wirklich auch äh, ähnlich wie bei einem physischen Sport, wie Fußball oder so, wirklich auch darauf ankommt, dass jeder da steht, wo er stehen muss, nur dass eben bei Fußball die physische Komponente dazu dazukommt noch.
2: Gut, ich wusste nicht, dass ihr damals auch Turniere ja. gehabt habt. Gehabt habt? Ja, wir hat standen du? in keiner Zeitung, weil die letzten werden immer selten aufgelistet, also... Äh, Ey, brauchst du mir nicht erzählen, also ich bin gestern Vorletzter geworden mit meinem Team beim go fahren äh, können wir jetzt kurz drüber reden, ne? also Axel und ich, wir haben uns gestern schon gesehen und äh, da war halt so ein Guckerturnier im Brandenburg. Ja, wir sind Vorletzter geworden, die Wildlachse. Axel ist mit seinem Team, den Kolbenbrechern, Siebter geworden. Ja, überragende Leistung und da waren schon ein paar Props dabei. Also wie ihr die Strecke da lang, ge lang, lang gesaust. gerast, lang gerast, lang gesaust seid. Äh, Axel zieht mega den Hut, da
1: gehört noch ein bisschen Mund dazu. Auf jeden Fall, also, es ist, äh, ja, Autofahren kann nicht jeder, der einen Führerschein hat, wie man so schön sagt. Und, äh, ja, schnelles Kartfahren oder Autofahren soll halt auch gelernt sein und, ähm,
2: Also, Wahnsinn, noch was da für Kräfte auf jeden ne? Diese in der linkskurve da auf Start und Ziel, also, da, das schleudert dich dann nach links, ey, Wahnsinn.
1: Also, ich muss äh, selber mal hinzufügen, ich bin ja schon des Öfteren das vier Stunden-Kartrennen mitgefahren. Und ich war selber... Du,
0: vier Stunden musst du vielleicht noch sagen, wo oder so, dass hier, das ist ein bisschen nachvollziehbar. Spreewald war das, ne?
1: Spreewald Ring, genau. Also Spreewald Ring Car Center heißt es genau. Und ich war selber tatsächlich gestern überrascht, wo wir äh, von der Nässe ins Trockene kamen. Also es war immer äh, 30, alle 30 Minuten waren Fahrerwechsel angedacht. Und äh, da sind dann halt zwei Teamkollegen von mir vorher gefahren, wo ich dann den... Äh, das Kart übernommen habe, war es dann halt schon etwas trockener auf der Strecke. Und dann habe ich mich selber tatsächlich, obwohl ich da schon hunderte Mal auf der Strecke gefahren bin, über äh, oder gewundert, wie schnell so ein Kart tatsächlich mhm. dann doch auf einmal wird. Weil m, im Regen mit Slicks, ähm, ja, du bist halt einfach arschlangsam ja. unterwegs und bist nur am Schlittern und Schleudern. Und dann auf einmal, äh, ja, kommt der Grip und dann merkt man erst wie es abgeht. Also ne? du meinst, du hast ja.
2: innerhalb deiner halben Stunde gemerkt, wie das Karte immer schneller wurde. Wie es auf einmal
1: schneller wurde und du äh, ja die Kurven auf einmal mit... Schärfer nehmen konntest? Äh, konntest. Schär, schärfer nehmen konntest. Und äh, ja, es war ein Heidenspaß. Spaß. Ich denke, euch hat es auch Spaß ähm, gemacht. Ja, also wir
2: alle dabei äh, regen. Sonne, dann Flutlicht die letzte halbe Stunde ne, oder letzte Stunde. Also echt ein tolles Event und danke, dass du uns da mal mit rangebracht hast auf jeden Fall. Sehr gerne.
1: Waren dann nur männliche Fahrer, waren auch weibliche Fahrer? Wie war das Verhältnis ungefähr? Zwei weibliche von, ich sag jetzt mal pro Team im Durchschnitt drei, drei Fahrer kann man sagen. Also ich sag mal, da waren so 60, 70 Leute und davon waren zwei Frauen dabei, ja.
0: Okay. Also können es, wie sind die Gefahren? Kann man irgendwie... Naja, Na ja. <lacht> also das eine Team ist
2: letzter geworden. Genau, also
1: tatsächlich das eine Team mit der einen Dame ist letzter geworden und die anderen, ich weiß gar nicht, welchen Platz sie belegt haben. Ich kann haben. mich nur an eine Dame erinnern, tatsächlich. Na, die äh, Brünette ist noch mitgefahren, aber die war gar nicht so schlecht. Ich glaube, also die ist einmal vor mir gefahren und die war tatsächlich gar nicht so schlecht gewesen. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde es immer wieder toll, dass Frauen auch da äh, den Mut haben, mitzufahren, weil äh, ich sag mal, gerade Rennsport ist ja doch eine eher Männerdominierte... Ähm, Sportart, Sportart ja. genau. Und äh, dass immer wieder Frauen auch dabei sind. Also an alle Frauen, die da Bock haben, mal den rechten Fuß mal richtig aufs Blech zu legen, immer ran.
2: Ja, auf jeden Fall, Und macht mega Laune, ne? Und wie du schon sagst, der Respekt ist schon da. Also wenn du da mal einen Unfall baust oder irgendwo gegenrammst, Erik zum Beispiel von meinem Team, der meint auch, der hat sich irgendwann eine Rippe gebrochen. Keine Ahnung, ob es jetzt so ist. Aber es äh, zeigt schon. Ähm, wie sagt. Äh ein guter Freund,
0: gemeinsamer Freund, auch von Erik unter anderem, immer über Erik. Ähm, das wird mir gerade tatsächlich nicht ein. Schade. Nee. Ja, doch, er ja, ist er. Ja, ja. Aber ich, ich weiß, weiß nicht, ich ob, ob die ist. Ich weiß es nicht. Ähm, ja,
2: also stimmt mit der Rippe wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee, aber trotzdem, Erik, also ich glaube, du hörst uns nicht zu, aber falls doch, wir wünschen dir äh, Teufel deine OP morgen. Also, na, Ohren-OP. Ne, keine ne, die Ohren müssen halt vernünftig angelegt werden, ne? Also das ist halt äh, hat der ne? so eine da Ohren? Nee. Ne, aber
0: einfach eine Schönheits OP wahrscheinlich bei ihm. Dabei ein bisschen vielleicht noch ein bisschen Backenfett in die Lippen Stell dir mal Erik vor mit so schön, ja, Kussmund. Da würde sich seine Partner wahrscheinlich freuen. Dann passt der Helm nicht mehr rüber, so wenn du an deine Lippe hängen bleibt. <lacht> <lacht> oder das Visier, dann hast du es mal drüber, und dann immer mit dem Visier so, Au, Aua. Und dann es <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem Spiel, was für beide Teams enorm wichtig war, oder, oder für beide Teams wichtig, wo es für beide Teams wichtig gewesen wäre, drei Punkte mitzunehmen, war
2: ein Aufsteiger-, Absteiger duell und ein Sechs-Punkte-Spiel zwischen Magdeburg und Kräuterwirth. Genau, vollkommen richtig, Tino. Es war... Ein Sechs-Punkte-Spiel. Äh, es war Gott sei Dank der erste Heimsieg seit der Rückkehr für den FCM. 2-1 haben sie gewonnen. Innenverteidiger äh, Pikini brachte die klar besseren Magdeburger in der 38. Minute in Führung. Michalski glich postwendend aus, aber auch in der zweiten Halbzeit war Fürth weiterhin schwach. Beim FCM sorgte unter anderem der eingewechselte äh, Ito für vier Würbel. Der macht auch die Vorlage für Quarteng, der nahe 86. per Sonntagsschuss zum Siegtreffer traf. Fürth ja, ist nun Tabellenletzter, als nächstes kommt der Tabellenführer, ich weiß nicht, ob wir Trainer Mark Schneider nächste Woche noch auf der Bank sehen, keine Ahnung, aber äh, ganz wichtig, halt, dass Magdeburg gewonnen hat und ja, meinetwegen kann Fürth auch runterkommen ich glaube, Tino, da sprichst du mir, bei. Oder springst du mir bei. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich aber so in so einer Phase, wo ich so ein
0: bisschen schon ja mitleidig bin. Und diese äh, Bundesliga-Absteiger, die sind ja ein bisschen selber schuld, wenn sie da unten stehen. Ja, es ist ja vollkommen richtig. Und ich meine, ich, gerade ich habe sie auch äh, absolut gehatet. So, das kann man ja nicht anders sagen. Aber jetzt, haben sie sich jetzt ihrem Schicksal langsam ergeben? Oder,
2: also, das ist ja, das ist ja wirklich, das, das, das kannst du ja nicht angucken. Ja, ich weiß es nicht. Na, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Also, die gewinnen einfach nicht, der Knoten platzt nicht. Du denkst ja noch viel nach, Sport ist ja auch ein Kopfsport. Egal welcher Sport, da spielt sich ja so viel im Kopf ab. Der Knoten muss einfach platzen. Ich meine, wenn sie jetzt Paderborn besiegen, dann ist es wieder eine ganz andere Saison. Das Ding ist, es ist ja alles ziemlich dicht da unten mit einem Sieg. sitzen sind sie wieder 16. oder so. Es ist ja nichts verloren, aber für den Trainer ist es wahrscheinlich jetzt eine ganz eklige Woche, falls er die überhaupt noch miterlebt. Da stelle ich mir auch so ein bisschen, wie gesagt, wie ich es
0: gerade gesagt habe, ich bin ein bisschen mitleidig und ein bisschen also jetzt, ich, ich, ich fange an, mit Gräuterfüch zu sympathisieren. Nicht nur wegen des Trikots, was ich, dass ich ja sehr, durchaus ansprechend finde, sondern einfach, weil mir das so leid tut. Ich finde immer so, so ein verletztes Reh, das braucht auch ein bisschen Hilfe. So, ne? Also wenn du beide Knie schon weggeschossen hast, dann musst du dem Reh halt über die Straße helfen, weil der kommt ja nur, der dir vor, so ein Reh kriegt dann noch so. Egal. Okay, der ähm, coole Trikot, ja, was du jetzt sagen? Ja, ich fand's ganz schön. Gibt's ja vielleicht auch mal irgendwann noch nähere Infos zu. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, wie könnten wir denn jetzt in unserem Podcast Abweichen von unserer bisherigen hasserfüllten Linie gegenüber Kräuterfurt und die vielleicht ein bisschen supporten. Quasi hat Axel da vielleicht einen Vorschlag, wie können wir irgendwie Kräuter Also, wir, es gibt ja eine Aktion, die wir bei Sandhausen immer machen. Vielleicht gibt es ja auch was, was man für Fürth
2: für Fürth einführen könnte. Ja, aber ich bin gerade so ein bisschen anti Fürth, Also, da musste schon jetzt ein Brecher kommen hier oder ich weiß nicht. Also, dass du jetzt um Fürth Zugang hast, da staune ich jetzt echt.
0: Ja, ich trinke ja einen Kräuter und.
1: Äh, ja. vielleicht, vielleicht sollten die einfach mal den Podcast hören. Als Motivation. Vielleicht sollte das als Kabinansprache einfach der Podcast hören. So eine Art Arschtritt-Modus. Ja, dass die mal wirklich aus dem Sack kommen und dass ihr mal jetzt von eurem scheiß 18. Platz mal langsam die Beine in der Hand nehmen und mal hier ein bisschen nach vorne kommen. Also jetzt nicht ganz nach vorne, aber so ein bisschen. So mit vier Punkten dazustehen jetzt, ist halt auch, naja. Richtig. Traurig. Ja, ich, ich, das ist jetzt die Motivation.
2: So, Arsch schon aus Berlin. Genau. Und jetzt müsste er drei Punkte holen. Oder
1: in der schwimmen. Einfach mal gegen den Strom schwimmen. Ah! Oh, schön! Das oh. ja, ist bei den Energiepreisen natürlich besonders teuer dann.
2: Uh, gegen den Strom. Nicht wetten <lacht>
0: gegen Strom und Gas. Aber wer Axel kennt und liebt und wer ihn kennt, der liebt ihn auch, der könnte sich natürlich auch wunderbar gut vorstellen, dass Axel vielleicht tatsächlich so eine Motivationsrede einfach nach der Halbzeit mal hält. Und dann sowas sagt, so, ihr abgefuckten so, das könnt ihr euch jetzt alle vorstellen, was da für ein Wort gekommen wäre. Ähm, die Leute einfach nochmal richtig motiviert. Ähm, wenn, wenn du jetzt Trainer wärst, Axel, und ich spreche jetzt extra langsam, damit du dir schon mal was überlegen kannst. Die Frage ist klar: äh, Welche Gummibärchen würdest du denn verteilen? Wann ähm, nee, also, Was würdest du denn deinen Jungs mit auf den Weg geben? In
1: der Halbzeit. Ich würde den sagen, jetzt hört mal auf, hier am Heizkörper vernünftig zu lecken und kommt mal hier nach vorne. Ja. Äh, letzte Saison war noch Bundesliga. Gut, die ist scheiße gelaufen, aber dritte Liga ist keine Option. Ihr müsst jetzt zusehen, dass sie hier was schafft. Sonst äh, geht es euch wie Thomas Tuche nächste Woche. Oha! Und zwar alles also, gut. also ganz klar, den Finger auf die Wunde drücken und Gas geben. Also wirklich da mal sagen, ähm, ja, aber es ist halt immer schwierig. Man kann ja nicht in die Köpfe auch der Spieler gucken. Ne? Aber ich denke, die werden halt schon auch ganz schön äh, frustriert sein, wenn du, wenn du halt eine Liga absteigst. Aber du hast ja immer noch die Qualitäten, um den Liga halt wahrscheinlich zu schaffen.
0: Ja, klar. ja, Ist auf jeden Fall die Erwartungshaltung der Fans und äh, auch der. Der, der Spielergemeinde, würde ich sagen. Also gut, es tauscht sich natürlich was aus dann, wenn ja. du aus der ersten Bundesliga
2: abschreckst, dann bleiben wir nicht alle da, logisch. Ja, aber zum Beispiel Kapitän Rogotta ist ja da geblieben, dann haben sie noch Queen. Also das Talent in der Mannschaft ist ja da, aber wenn du jetzt beim Aufsteiger überhaupt keine
1: Chance hast und mit Glück nur 2-1 verlierst, dann muss schon in den Köpfen eine Menge los sein. ja. Aber ich, ich frage mich halt auch immer, inwiefern kann der Trainer denn da die Spieler beeinflussen, weil manchmal ist es ja wie so ein Wunder, dann geht der Trainer oder wird entlassen, dann kommt neu und auf einmal klappt es wieder. Ähm, also, dass es jetzt nur am Trainer immer liegen kann, das kann ich mir eigentlich persönlich selber gar nicht vorstellen. Ich denke einfach, das ist die, die, die äh, Mentalität der Mannschaft, dass die einfach in dem Moment nicht stimmt oder dass das Team halt nicht miteinander, äh, miteinander funktioniert. Ja? Siehe die großen äh, PSG oder wie sie alle heißen, die haben ja auch etliche Jahre und Milliarden verbrannt, äh, um da ein gescheites Team auf die Beine zu stellen, die miteinander harmonieren. Ja. Die auch gewinnen können.
0: Ich glaube, der Impuls, der durch einen neuen Trainer häufig kommt, weil also gerade so hast du ja auch häufig diese Sache, ähm, kommt quasi am, ähm, nach dem Spieltag wird der, der, der Trainer vorher entlassen und dann ab Montag hat der neue Trainer, na, wie viele Trainingseinheiten hast du dann, da kannst du nicht das Spielsystem komplett umstellen auf einmal. Das wird schwierig funktionieren und ist vielleicht auch gar nicht erforderlich. Ähm, ich glaube, der Impuls, der sich da vielleicht bei den Spielern am ehesten durchsetzt, ist eher sowas wie äh, Neustart und so ein bisschen diese psychologische Anspannung einfach durch den neuen Trainer, ob wenn sich gar nichts verändert hat, also ein bisschen abfällt und dann so, jetzt können wir uns wieder neu beweisen oder jetzt ist, ist sozusagen dieser Druck gar nicht mehr da, weil jetzt erwartet keiner mehr irgendwas, wir sind ganz unten und jetzt können wir vielleicht
2: durch den Trainerwechsel Trainer einfach, es ist wieder alles, die Karten werden neu gemischt sozusagen. Ich finde es halt ein bisschen plump, also wie Axel sagt, das kann ich immer am Trainer liegen. Die Spieler, die haben einfach so viel Macht, die wissen ganz genau, wenn sie jetzt noch zweimal verlieren, dann kommt halt ein neuer Trainer, der uns vielleicht nicht mehr Montagmorgen laufen lässt oder so. Die sind halt ein bisschen verwöhnt, die Spieler. Und ich würde mir einmal wünschen, dass es so ist, dass die Mannschaft vielleicht ausgetauscht wird. Dass vielleicht dann im Winter acht Transfers gemacht werden und du deine neue Mannschaft hast oder so. Klar, ist halt auch eine Geldsache. Vielleicht ist ist einfach auch der einfachere Weg mit dem Trainer und oft auch der richtige, klar. Aber einmal würde ich mir wünschen, dass einmal der Verein zum Trainer hält.
0: Aber bei der Taktik, wenn man jetzt wirklich sagt, so, wir erpressen quasi den Verein und wollen nur einen Trainer haben, muss man immer mit einer Sache rechnen. Ab Montag
3: Magat <lacht> Das wäre
0: ja der super -Gaune. Ich freue mich jetzt auch, eine schöne Ankündigung, was eine Ankündigung machen zu können, einfach was, was wirklich eine Sache, die uns allen und auch euch, denke ich, wirklich am Herzen liegt, machen zu können. Das ist, wenn die Glocke klingt, es heißt mal wieder, klingelingeling, St. Pauli gegen Sandhausen. Jetzt habe ich mich ja sogar noch versprochen. <lacht> also nochmal, klingelingeling, St. Pauli gegen Sandhausen. PM. Bitte. Wieso hast du das jetzt zweimal gesagt?
2: Da will ich das rausschneiden. Ach komm, hier wird nichts rausschneiden. Ja, bitte,
0: jetzt, komm hier, komm äh, Ja,
2: 1-1, ich glaube, du konntest ja zwei Folgen nicht mehr klingelig sagen. Also, ich freue mich auch, es zu hören. Ähm, hast ja auch schon ein Gläschen rum spendiert. Uns, ne? Also, sehr gut gewesen, sehr lecker, hat die Stimmung ein bisschen gelockert. Man spürt ja richtig die lockere Welle hier. Äh, aber kommen wir zum Spiel. 1-1 haben sie gespielt, St. Pauli, vierte Spiel in Folge Sieglos. Sie kamen aber über weite Strecken klar den Ton an ließen aber nach dem Kopfballtreffer von Irvine, Axel, jetzt nicht Eddie Irvine, ne, nicht im Motorsport hier, sondern oh. Abwehrspieler Irvine, äh, ließen sie zu viele Chancen liegen. Äh, Salia Kass traf zum Beispiel in der 65. unter anderem den Pfosten, also es hätte einfach zwei nur stehen müssen, aber ähm, nach seinem Standard, oder beziehungsweise nach einem Standard bekam die überlegenen Hausherr die Quittung, den Zombie, 1 beim HSV, traf für den harmlosen SVS zum 1-1. Also ist ja auch wieder so eine Geschichte, ne? da trifft ein ex hsv bei St. Pauli, dann war es die 71. Minute, die erneute Führung wollte einfach nicht gelingen und ja, trotz Druck in den Schlussminuten stand es ein 1-1, sehr ärgerlich für St. Pauli, sehr gut für Sandhausen, es ist halt wie es ist bei diesem Sand-Derby, man weiß nie was passiert. Wie, wie du es immer so gerne sagst, äh, interessant ja, fand danke. ich jetzt tatsächlich ähm, bei dem Spiel auch wieder,
0: dass so die, die Statistiken so äh, dermaßen unterschiedlich waren. Ne? Also St. Pauli hat so ein bisschen sich am hsv tiki orientiert quasi. Die haben 628 Pässe gespielt, 1000 dagegen 277 Pässe. Bei St. Pauli 25 Schüsse, 7 Torschüsse, wenn man es eng sieht. Bei St. insgesamt nur sieben Schüsse und zwei Torschüsse, was auch immer diese Unterscheidung immer so, ich verstehe es selber auch nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls so von, Welche Unterscheidung jetzt? Äh, von Schüssen zu Torschüssen. weil Ein ja, Schuss, Schuss kann auch sein, wenn du von der Mittellinie
2: abziehst und der wird zu einer Ecke abgepreist. Also nicht gezielt, das ist ein
0: Schuss. Ah, okay. Ähm, habt da wieder was gelernt, habt da wieder was gelernt, habt da wieder was gelernt von Bernd. So. Äh, <lacht> ja, sehr schön. Also äh, San Paulo jedenfalls mit einem ganz hohen Passspiel oder großen Passspiel. Sandhausen in dem Fall weniger und trotzdem eben das von zwei Torschüssen, den einen platziert. Ja, aber da brauche ich auch drei
2: Unentschieden jetzt, ne bei Typico hier nächste Spiel unentschieden tippen
0: Hätte man in der letzten Saison so auch nicht erwartet, aber gut, es ist natürlich Burgstaller, der auch gerade, ja. Hm.
2: ne Der ist ja gewechselt, der spielt ja gar nicht mehr da. Ja, nicht anwesend ist. <lacht> der fehlt, <lacht> der <lacht> fehlt <lacht> überall. internoch <lacht> noch
0: und ja. Äh, deswegen, also schwierig. Ähm, dann würde ich sagen, Kommen wir erstmal zu Paderborn gegen Regensburg. Es ist Regensburg. <lacht> Regensburg natürlich. Es ist die vorletzte Partie am diesem Spieltag. Ein bisschen schwedisch. Regensburg, oder? Regensburg, ja, so ein bisschen Star Trek-mäßig. <lacht> wir sind die Regensburg. Ja, hochverdienter Sieg.
2: Entschuldigung, Tino. Jetzt zeige ich deinen Witz, ja. Witz übertönt hier. Eh Mann, ey. Der Witz war eh nicht witzig. Der war nur Witz. schwitzig. Also wie Axels Nacken vorhin. Gibt <lacht> der Nackenboden. <lacht> ja, ein hochverdienter Sieg. Jahn zum sechsten Mal ohne Tor. Paderborn hat 3-0 gewonnen. Hofmeier brachte die Hausfeuer in frühen Führung. Danach hätten sie eigentlich noch mehr Tore schießen müssen, aber es dauerte bis zur zweiten Halbzeit. Da spielte natürlich auch der Platzverweis für Breitkreuz in die Karten für die Paderborner. Er hatte halt einen Fuß im Gesicht. Ja, kriegst du halt rot für vielleicht Recht. Den fälligen Freistoß dafür allerdings traf dann Leibertz direkt und dann stand 2-0, Den Decke drauf machte Piringer mit seinem fünften Saisontor in der 86. zum 3 -0. und jetzt ist Paderborn Erster mit bereits 24 Toren, also unglaubliche Saison, unglaublich stark. Ich weiß nicht, ob sie es durchziehen können, ich habe ja eher Hamburg und Nürnberg ein bisschen mehr auf dem Schirm oder Düsseldorf, ne, aber wenn sie weiter so machen, hochverdienter Aufstieg. Weil sie hatten ja in der letzten Saison auch einen äh, ja, sehr guten Start und haben dann ähm,
0: auch mit Karlsruhe zusammen, die haben ja die, im Prinzip die ersten Spieltage in der letzten Saison dominiert beide. Paderborn zieht es jetzt in der aktuellen Saison wieder so durch oder fängt so an. So wie es gerade sagt, mal gucken, ob sie es die Saison überhalten können, das Tempo, mit dem sie spielen, auch die, die, die ähm, Treffsicherheit ein Stück weit. Ne? Ähm, ich also, weil du ja
2: mal jetzt so sagst, so Nürnberg zum Beispiel auch oder so. ne, Wobei, jetzt hast du, was du gesagt. Ne, hast. Nürnberg und Düsseldorf. Aber es ist halt sehr feige, der typ, ne, weil es die großen Teams sind. Deswegen, Paderborn gehört da schon auf Platz 1 hundertprozentig Und wenn sie es schaffen, haben sie doch verdient. Wie du schon sagst, ob die Treffsicherheit bleibt, muss man sehen. Aber die sind ja nicht mal treffsicher. Die haben ja geführt 100 Millionen Chancen. Ja, also ich bin erstmal optimistisch, dass
0: Paderborn ähm, vielleicht den Aufstieg schafft. Ich, ich würde da sogar meine Hand übers Feuerzeug halten. nicht ins Feuer legen, aber zumindest so mit Meter Abstand übers, über die Flamme das halten. Ist aber ein feiger
2: Seite. Tipp. Ich kann jetzt auch auf den ersten, der zweiten Liga Tippen, dass sie aufsteigen. Also da ist jetzt nicht viel Wunderwerk dabei. Ja, aber, aber. du bist ja dagegen. Du hast ja gesagt, du gehst nee, ja nicht. Aber also ich sag ja nur, aber ja, also ich gehe ja mit deinen Tipp mit, aber ich muss dich ja ein bisschen runter machen.
0: Mobbing musste gar Mobbing nicht. nicht. <lacht> Mobbing ist nicht cool. Mobbing ist nicht mehr on vogue. Achso. <lacht> Und wuchs mit Sachen. Ja, dann hatten wir an diesem Spieltag natürlich irgendwie das Duell, was viele Fans sich ja eben seit langem mal wieder vorgestellt haben, dass sie in der gleichen Liga gegeneinander spielen können. Das Derby schlechthin des Spieltages und zwar Hannover 96 gegen Braunschweig. Ich sage jetzt einfach mal offen, bitte.
1: Na, Axel hat sich auch ein bisschen was aufgeschrieben, ne? Ich habe mir auf jeden Fall was aufgeschrieben.
2: Na, wir fangen nur an und da ich steig dann
1: ein. war ja direkt äh, am Anfang, nach 90 Sekunden, war ja da schon die Hütte am Brennen. Wie man so schön sagt, ne? Also, um das mal ganz kurz zu erläutern. Ähm, äh, nach 90 Sekunden ist äh, mit Pyrotechnik aus dem Gästeblock seitens der Braunschweiger... Ähm der Braunschweiger-Fans das Spiel direkt unterbrochen worden und ähm, ja, vielleicht haben die sich so ein bisschen dabei Köln was abgeguckt, jetzt nicht ganz so krass, aber ähm, ja, war schon auf jeden Fall eine wilde Nummer, ne, ja, auf nach, jeden Fall. nach 90 Sekunden direkt, äh, ja, da was zu zünden. Ja,
2: die hassen sich auch wie die Pest, die Bähen, ne, also es gab ja auch eine Choreo, wie du schon sagst, Choreo und Pyro im Braunschweiger-Blog dazu, Banner, die Queen macht es vor, ganz England in Scherben, 96 zu sein, bedeutet zu sterben. Und das ist schon ein bisschen makaber, ja. ne? Und äh, dann Auch ich, schnell reagiert,
0: vor allem, halt, ne? Weil ein, zwei Tage dazwischen... Genau, waren. und, und ähm,
2: ihr meintet ja vorhin, sie war ja auch 96, ne? Und ich dachte erst, weil sie halt Nachfahrerin von Georg I., Kurfürst von Hannover ist, also dass sie vielleicht sogar zwei Beleidigungen da in einen Satz gepackt haben... Aber ja, das fand ich schon ein bisschen brutal, das Banner. Ansonsten, wie Axel sagt, ja, Choreo Pyro äh, auch in, auf Hannover-Seite äh, mit einem Banner Königreich Hannover. Ewigen Ruhm und all jenen, die das Untier besiegen. Und da war halt ein Hannover- oder hannoverscher Reiter auf einem Pferd, der ein Braunschweiger Löwen kaputt hm. tretet. Also sehr, naja, ich sag mal... Nicht normale kurios Beziehungsweise Informationen da in den Fanblöcken Es gab auch noch eine kleine Auseinandersetzung In der Robert-Enke-Straße mit einem Verletzten Also da ging es schon ziemlich ab Und ja, zum Spiel Denn noch, 1-1 haben sie gespielt Braunschweig hat die Mannschaft der Stunde gestoppt ne? Muss man ja auch sagen Hannover hatte vier Siege in Folge Gut für mich, dass sie es geschafft haben Weil Tino hat dadurch die Wette verloren Hä?
0: Was? Weiß ich nicht
2: von <lacht> Ist das schlecht? Er wird er gleich drauf eingehen nach emotionalen 90 Minuten auf jeden Fall ein leistungsgerechtes 1-1 am Ende auf der Anzeigetafel. Es gab unter anderem drei Alu-Treffer. Uja brachte Braunschweig in der 69. In Führung. Hannover dann mit wütenden Angriffen. Die Nielsen belohnte in der 78. Ja, Hannover jetzt 6. Braunschweig 17. Ich denke mal, Rafa, unser Edelfan ist nicht ganz zufrieden. Ne, zu Hause musste er den Erzfeind besiegen. Ansonsten, Axel, hast du noch was zu dem Spiel? Dann kann Tino äh,
1: die Wette jetzt. Einlösen. Ich habe äh, zu dem Spiel nichts, nichts weiteres äh, mir notiert gespielt. oder in Form, äh, oder beziehungsweise du hast schon alle Fakten. Naja, die Brücke
2: anderen. war aber perfekt mit der Choreo, ne? so konnte die, ich es dann die, erzählen. Also das, der, dieser ganze Podcast, der basiert ja auf Brücken. Wir bauen oh, uns immer Brücken. Brücken und Harmonie einfach.
1: Brüchen. Das ist die Harmonie, die
2: entscheidet. Dann müsstest du sozusagen natürlich äh, Hausaufgaben bedingt. Genau. So jetzt kommt die Hausaufgabe. Tino hat die Wette verloren. Wann also ja, also, kommen die Klingeln erstmal? Ne? Also, mal, lass mich doch mal ausrechnen. Okay. Ich sag jetzt Klingel-Lingling und dann sagt Tino die Hausaufgabe. Also jetzt kommt die Klingel.
0: Bitte. Ja, die Hausaufgabe war ja die Frage, was Pferde denn eigentlich fressen? Und das ist ja ein sehr interessantes Thema und auch für viele sicherlich ähm, im Alltag sehr höchst relevant, weil äh, wir als alte die leser natürlich auch, äh, wissen, was machen die Pferde denn so, wenn sie alleine sind oder was, ne? ähm, Grundlage der Wette war natürlich das Spiel, was du gerade gesagt hattest, Hannover gegen Braunschweig. Du hattest gesagt, äh, wenn Braunschweig Braun... <lacht> Blaukraut
2: bleibt Blaukraut. Braunschweig
0: bleibt Braunschweig. Äh, wenn Braunschweig äh, unentschieden spielt oder gewinnt, dann äh, muss ich tatsächlich die Hausaufgabe machen. Ich habe auf Hannover getippt und damit, ja, 1 zu 1, äh, bin ich dran. Man muss unterscheiden bei Pferden, um die Frage zu beantworten. Es gibt, man muss zwischen dem, der Fütterung selber, also dem Vorgang des Fütterns unterscheiden und dem Futtermittel, sozusagen. also was, was essen die quasi oder was fressen die in dem Fall. Da muss man sich erstmal überlegen, also früher waren die Pferde, ursprünglich waren es Waldtiere, dann sind sie auf die Steppe gegangen und haben auf der Steppe so bis zu 16 Stunden lang mit der Nahrungssuche ähm, verbracht. Und äh, dabei eben, oh, sind sie gelaufen, zig Kilometer zugelegt und dann haben sie ungefähr am Tag 50 bis 60 Kilogramm Weidegras pro Tag gefressen. Mit einem Trockensubstanzgehalt von Zucker 10 bis 12 Kilogramm. Also <lacht> wenn man sozusagen das Wasser abzieht. Aber ja? jetzt geht die Lösung erst los. Oder? Ja, 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 das, das ist so eine schöne Einleitung, finde ich einfach. So, das heißt also, in der, die, die Pferde als Tiere sind es quasi gewöhnt, ständig zu naschen, also immer mal wieder was zu fressen. Und sich dabei zu bewegen. Das ist sozusagen die physiologische Herkunft oder wie wir auch sagen, die biologische Entwicklung, die sie dann vom Wald zur Steppe gemacht haben. So. Das heißt also, da der Pferd, das Pferd quasi ein Dauerfresser ist, also immer wieder frisst, produziert der Pferdemagen ununterbrochen Magensäure, die äh, nur Speichel neutralisieren kann. Also, die Magensäure kann nur durch den Speichel neutralisiert werden. Wenn der Speichel wiederum ausschließlich beim Kauen fließt oder beziehungsweise er fließt nur ausschließlich beim Kauen, ähm, ist es quasi das Problem, wenn die nicht regelmäßig fressen, dass die Magensäure überhand nimmt und sozusagen dadurch zum Beispiel die äh, Zähne geschädigt werden können und äh, diverse Krankheitsbilder auftauchen können, zum Beispiel Magengeschwüre, Koliken, Verhaltensauffälligkeiten und so weiter. Das war die Frage der Fütterung. Jetzt aber die Frage, ja, wenn ich sie denn regelmäßig füttern will, womit
2: mache ich das? Ne? Und wir, unsere Ausgangsfrage, war ja Möhren. Ne? Mir es ja nur darum, wie kann man ein Pferd zwischendurch irgendwas zum Naschen geben, so halt eine Möhre. Das ist auch eine also, sehr
0: interessante oder? Frage. Man unterscheidet bei den Futtermitteln in Rauffutter, Kraftfutter <lacht> und ich Saftfutter. Ich sehe schon in der
2: PowerPoint-Präsentation. Äh, ja.
0: ähm, also, das ist nur noch ganz gut. Es gibt, man unterscheidet in Rauffutter, Kraftfutter und Saftfutter. Rauffutter ist rohfaserreich und Kraftfutter ist ein konzentriertes Futtermittel, was auch immer das heißt, keine Ahnung, Beispiele, damit man es ein bisschen greifbar macht, Rauchfutter wäre sowas wie Weidegras, Heustroh, Stroh, das, was man sich so vorstellt, ja? Kraftfutter wäre sowas wie Hafer, Mais, Gerste, Bischfutter, also ich würde sagen, das, was stark stärkerhaltig ist, in meiner Erklärung jedenfalls, und Saftfutter wären dann sowas wie Äpfel und Möhren, da die Antwort der Frage rüben, rote Beete, die Energie liefern, insbesondere zu den Zeiten, wo eben kein, ähm, kein, äh, Rauffutter gefüttert werden kann, weil es eben kein Weidegras gibt, also Winter oder so, was dann verfüttert werden kann. Ähm, ja, damit würde ich sagen, habe ich doch die Frage
2: eigentlich umfangreich beantwortet und ich würde mich freuen, wenn die Wendy mich als äh, Redakteur anstellen könnte. Auf jeden Fall, die nächste Titelstory muss von dir kommen. Im Endeffekt ist die Antwort, ja, sie mögen Mörn.
0: So kurz habe ich es jetzt
2: nicht <lacht> man hätte es
0: so kurz handhaben können, ja. Nee,
2: aber vielen Dank, Tino. Und jetzt die Klingel. stark gemacht. Und ja, ich muss halt nur grinsen, als du der Pferd gesagt hast. Aber du hast dich ja sofort berichtigt, aber ich hab's eben irgendwie nicht rausgekriegt, deswegen muss ich kurz ein bisschen schmunzeln. Dann sag uns doch mal, während du schmunzelst, was am nächsten Spieltag so
0: ansteht. Sind wir durch mit den Partien? Ja? Wir ja, sind man? schon durch. Mensch,
2: ja. da ging ja schon wieder flott. Rucki, Zuki, äh, Ja, ist ja jetzt ähm, der letzte Spieltag vor der Länderspielpause. Danach ist ja erstmal eine Woche Pause. Ja, Rostock, Magdeburg. Ganz klar. Mega Spiel. Für uns doch wahrscheinlich wieder viel zu erzählen drüber. Hamburg-Düsseldorf, zwei Mannschaften, die super in Form sind. Da werden auch knapp die 60.000 Zuschauer sein. Äh, gute Spiele. Ansonsten müssen wir mal gucken, was Darmstadt-Nürnberg noch sagt. Ob Nürnberg sich jetzt richtig zurückmeldet. Also es ist schon, es ist schon da. Es ist schon da, der Fußball. Wollen wir
0: eine Wette platzieren auf Rostock-Magdeburg, weil das wäre natürlich als Ostderby ein schönes Ding. Die Frage wäre nur, was wäre die Hausaufgabe? Da könnte Axel ja mal sagen, was interessiert dich denn? Was könnten wir
2: dann für eine Frage mal beantworten? Na, wir können ja kurz unsere Ergebnisse tippen und Axel kann auch ein Ergebnis tippen und währenddessen wir tippen, lässt sich Axel einfallen, was er in der nächsten Folge gerne als okay. Lösung irgendwo hören würde. Ich weiß, das ist jetzt bescheuert und so wird schwierig, aber äh,
1: irgendeine Wette, die wir machen müssen. Irgendeine genau. Wette, egal was. Nee, eine Hausaufgabe. Also wo ihr euch wirklich drüber informieren müsst und genau. wo ihr denn. Ähm Na so wie Tino das gerade äh, genau.
2: sehr beispielhaft gemacht hat. Genau. Also ich sag jetzt einfach mal Rostock Magdeburg. Ich mag ja beide, deswegen. Ich weiß nicht, ob der Artik mal irgendwann zurückkommt, aber ich sag jetzt einfach mal ein 2-2, weil mit Rostock zurzeit auch nicht viel los ist. Das heißt also, ich müsste ja zwangsläufig, damit es funktioniert, weil du müsste
0: ja auf einen Sieg von einem der beiden Teams... Nein, ja, kannst du auch unentschieden, ein anderes Unentschieden nehmen. Ja, und dann... Achso, wir müssen ja müssen einen ja Sieger wieder, haben. Es muss ja auch... Ja ah. Hausaufgaben muss ja einen Sieger geben.
2: Also wenn du Unentschieden nimmst, nimmst du Unentschieden und Sieg Magdeburg oder... Nee, dann machen wir... Ich nehme Unentschieden, du nimmst jetzt ein Team und wenn das dritte Szenario passiert... Muss Axel selbst eine Sprache noch nicht schicken. Ja. <lacht> wie man so drauf gemacht hat. Man, ja,
0: genau. da musst du selber eine Sprache... Okay. Also ich tippe dann auf äh, Rostock. Sieg. Wow. Du tippst auf Unentschieden. Du tippst... Äh, klassischer Tipp auf Magdeburg. Gewinnt. Das,
1: und welche Hausaufgaben soll man machen, Axel? Was ist so ein Input, den man mal... Äh, wo ich gerade Regensburg sehe. Mich würde interessieren, wie ein Regenbogen entsteht. Und äh, Ui. ähm natürlich die, also nicht nur natürlich, ne dass wenn es regnet, entsteht ein Regenbogen, sondern natürlich auch so ein bisschen mehr ins Detail gehen um zu sagen... Oh, äh, die physikalischen
2: Zusammenhänge. Die man das physikalischen oha, Zusammenhänge. Mann, ich bin die Unentschieden, ey.
0: Ich sehe mich, ist sehr interessant. Sehr Aber gut. ich liebe euch trotzdem. Das, sehr das, gut. das Schöne ist, ich habe äh, Montag sowieso einen Termin im Naturkundemuseum. <lacht> <lacht> ja, ja da sind ja so viele Regenbogen aufgestellt. Ja, vielleicht können wir auch die homosexuelle Gemeinde fragen, wie ein Regenbogen entsteht. Uh, mein, war die Frage so offen oder ging es jetzt wirklich um den Regenbogen? Es geht tatsächlich
1: Landbogen? nur um die optische Natur. Okay,
0: dann uh, bleibt es dabei. Schade, ich hätte auch das andere gerne beantwortet.
1: Also, wir können auch natürlich, wir sind ja ein sehr offener Podcast und. Äh, ja, aber schon wir!
0: Jetzt, äh, guck mal, jetzt
1: sind wir schon wir! <lacht> also, na, ich habe uns jetzt mal alle drei mit so, haben Wir Ja, aber schon so verstanden. Ja. So. Wir natürlich, <lacht> ihr natürlich äh, vorwiegend, aber ähm, es ist natürlich so, wir sind sehr offen und ähm, natürlich nehmen wir denn das auch noch mit rein. Ne? Oh, das okay. okay. also, ist fair.
2: Ganz klar. Und was ist mit Rainbow Six, dem Spiel? Das war früher
1: auch mega geil. Oder? Das war, war doch geil. geil. Ja, gut, aber da ist ja die Entstehungsgeschichte. Ist ja denn, äh, wie ist der Name? Wie kommt es auf den Namen? Ja klar, es war ein Spinnerei. Du es wahrscheinlich von irgendeinem Sonderkommando Vor abgeleitet. oder der so? der Widerspruch. Also, Rainbow, Rainbow. Ist
2: das, also
1: ich überlege wie
0: viele Farben hat denn, also wenn man so einen Regenbogen malt, wie viele Farben hat der? Der hat doch nicht sechs Farben dann. Also sind die Rainbow Six und Rainbow Five, oder? Oder Seven von mir aus, aber sechs? Naja,
2: es muss schon, wie Axel sagt, Gelb, so ein militärisches Rot, Blau,
0: Regen Grün... Ja.
3: Nee, das
2: wird irgendein hm. Lila, oder? Vielleicht, genau, ist aber
0: sind, sind wir bei fünf Farben, aber sechs? Gibt es überhaupt sechs Farben? Den Regenbogen Liebe hat Kunstlerin, gibt es überhaupt sechs Farben? Ich möchte meinen Regenbogen an 8 Farben, oder? Nein, nein, erzähl mal. Orange noch? Gelb. Sechs. Hast du Gelb genannt? Also wir müssen, wenn wir jetzt von der Perspektive, also wir fangen an, gelb ist die äußerste. Gelb, Orange, Rot. Grün,
2: Blau, Violett, Rot.
1: Dann Grün, wir als sechs. Grün vielleicht auch noch so ein bisschen mit bei. Aber das Grün ist
2: ja so Grün, Blau,
0: Gelb, Orange, Rot, Violett. Aber das ist natürlich eine super ergänzende Frage. Welche Farben hat überhaupt natürlich? Welche, ja, also genau. welche sieht man überhaupt? Also
1: alles was rund ums Thema Regenbogen geht. Das wäre halt so, äh, so ein bisschen.
0: Schwarz, wie, weiß. Und wie groß wäre eigentlich der Kreis, wenn man ihn quasi schließlich mit Welchen Durchmesser hätte er? Oh. Oh, da, da, oh, das ist da lässt sich, da lässt sich viel draus, Sieh, Zieh, mal eine Sonder, eine Sonderregenbogenfolge. Hat schon mal jemand den Anfang des Regenbogens gesehen? Nein, in Irland immer, da sind die Goldtöpfe hinten. Naja, richtig. Da ist dat, also wenn du auf Gold stößt, dann geht da auch der Regenbogen los. Und weiter geht's. Ähm, ja, abschließende Worte, beziehungsweise nicht abschließende Worte, sondern abschließende offene Diskussion. Willst du uns erstmal sonst noch was erzählen? Du hast ja schon ein bisschen Fansachen, hast du ja schon links und rechts erwähnt.
2: köln nitze hatten wir vor allem ja sowieso schon am Anfang. Willst du irgendwas noch kundtun? Äh, ja, na ne, halt bei Hansa Düsseldorfer, Choreo und Pyro. Ne? Kiel präsentierte paar hsv schalts ähm, beim Nord-Duell. Ist ja auch immer so eine kleine Provokation. Dazu äh, so zwei Schweine HSV- und Lübeck-Kleidung, so hanseatische Freundschaft, weil die halt eine Fanfreundschaft haben. Ne? Und Lübeck und Kiel, die können sie ja auch nicht riechen. Ansonsten, ja, Bayern in der Champions League mit einer Choreo in San Siro haben sie ihr Wappen ziemlich groß gezeigt. Und Dortmund gab es eine Randale gegen Kopenhagen, weil Dortmund und Brönnby halt ein bisschen dicker sind. Und FC Kopenhagen hat ja Erzfeind von Brönnby. Also Ultras sind halt wie... Kleine Mädchen, sage ich mal. Ne? Bist du der Feind von denen, dann bist du auch der Feind von mir. Alles ein bisschen sehr waghalsig, ich weiß nicht, oder sehr kann man unnötig. Dann, kann man unnötig,
1: man unnötig man oder? Den oder? Den da, wird der
2: Beef, ent, da entsteht manchmal Beef, der ja nicht sein muss.
1: Ja, also es wird immer über Dritte.
2: Ja, immer übertriebener. Dritte, ja, Hauptsache, irgendwie einen Grund finden, sich zu hassen da.
0: Ja. Ja, schaut euch mal selber euer Grab. <lacht> ja, ja manche werden lachen. Ich vielleicht auch. Ähm, Besonders, habe ich jetzt die Ja, wie kleine Mädchen und dann sagt Axel immer über Dritte. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich, ich höre schon, wie die Schaufel immer wieder, wieder da und weg das Ding und weg das Ding. Ähm, Kommen wir zu, zu auch einer Person, die vielleicht, was jetzt vielleicht, die fängt auch mit Emmern. Äh, Mario Götze, hatte ich jetzt gelesen, ist ja mittlerweile von PSC ähm, PSV Eindhoven, ne? Nicht PSC, ähm, zu Eintracht Frankfurt gewechselt und bringt da auch ja, so wie man dies tun ist, ganz gute Leistung, wobei er nach sechs Spielen auch erst ein Tor geschossen hat, okay. Ähm, ist relativ die Frage, aber die von Sport 1 aufgeworfen worden ist. Ähm, sollte er mit zur WM fahren oder
1: hat sich für Götze die Nationalmannschaft eigentlich erledigt oder ist die Zeit in der Nationalmannschaft vorbei? Ich bin der Meinung, für Götze ist die Zeit in der Nationalmannschaft vorbei. Er hatte seinen großen Moment gehabt, er hat uns zum Weltmeister geschossen damals und ich glaube, er kann er kann nicht mehr erreichen in dem Moment und ähm, wir haben genug deutsche Spieler, die äh, top sind, die fit sind. Ich gönn's Mario Götz. ich finde auch geil, dass er wieder in der Bundesliga ist, dass er auch bei Frankfurt spielt, habe auch das ein oder andere Frankfurt-Spiel mir in letzter Zeit angeguckt und ähm, also er ist jetzt nicht der Allerauffälligste auf dem Platz, gar keine Frage. Aber er macht immer wieder ganz gute Spiele. Gut, dass er jetzt nur ein Tor getroffen hat. Ja, es ist halt, wie es ist. Aber ganz klar, äh, am Ende des Tages, äh, ich denke, er sollte nicht mit zur WM fahren. Da haben wir deutlich bessere und äh, ja, deutlich bessere Spieler.
2: Äh, sehe ich ganz genauso. Wie Axel schon meint, er macht gute Spiele für Frankfurt. Aber sind halt auch viele Querpässe dabei. Ne? Er war jetzt nie eine Tormaschine. Und auf seiner Position, da haben wir ein paar Waffen. Auch mit äh, Havertz oder Gündogan. Wer, weiß ich, wer da jetzt noch alle zu haben ist. Aber viel torgefährlichere. Für mich war es immer noch der beste Doppelspieler, spieler den ich auch je gesehen habe. Damals, 2011, 2012, 2013. Das war einfach für mich diese beste Zeit mit Kloppo und Götze. Also das werde ich auch nie vergessen. Und äh, wie du schon sagst, er hat auch uns zum WM-Titel geschossen. Aber für einen EM-Kader, vielleicht muss ich sagen für die Bank oder so, aber Startelf auf keinen Fall. Es ist ja auch so ein bisschen, was ich mir mal so ein bisschen für eine Frage gestellt hat:
0: ähm, warum ist er dann ins Ausland gewechselt? Also ähm, da gibt es ja so
2: Stimmen oder meine... Man Goretzka und Kimmich haben wir ja zum Beispiel ohne. Mensch, ich habe gerade überlegt, wen haben wir in der Zentrale? So, Entschuldigung. Alles gut. Ähm, die, die sich auch so ein bisschen mit der Frage
0: beschäftigt haben, äh, warum ist er jetzt gewechselt und... Ähm da als mögliche Erklärung halt haben, dass er vielleicht dem Druck in Deutschland dann ein Stück weit nicht gewachsen war oder dieser Aufmerksamkeit um seine äh, Person. Er war ja äh, vielfach gehypt und also nicht zuletzt auch natürlich nach der WM. Ähm, und jetzt sozusagen vielleicht, dass er mit sich selber mehr am rein ist, er ist ein Stückchen erwachsener. ist. Er ist jetzt, glaube ich, 30 Jahre. Ich glaube, er ist zwei Jahre ja, jünger als ist, so,
2: nee, ist nicht so alt wie wir? Nicht, ich glaube, 92 ja. geworden. Ich bin mir nicht ganz
0: sicher, aber, nee, aber ich glaube, er ist ein bisschen jünger. jünger. Also wir sind 20, erst 18 oder so. <lacht> <lacht> Ungefähr, wir haben also wir einen Körperhammer. Deswegen
2: so, ist unsere Stimme auch so hoch. Ne? Oh.
0: Genau, also weiß ich wird er bei Frankfurt, wie sieht das aus? Meint er, da wird er jetzt vielleicht tatsächlich nochmal echt ein bisschen was reißen?
1: Ich denke schon. Also wenn Frankfurt sich jetzt fängt nach den, äh, ja der Anfang war ja relativ überschaubar, <lacht> den sie da <lacht> abgeliefert haben. <lacht> ähm, aber ich denke, ähm, also Frankfurt ist ja sowieso... Äh in der, in der letzten Saison ist ist Frankfurt halt so ein Liebling geworden, ne? Bei den Deutschen. Ja. Ganz klar, die haben auch geilen Fußball gespielt und so, deswegen, äh, glaube ich, verstehen es auch viele nicht, aber ich finde es immer wieder fantastisch, wie die Frankfurter Fans, auch wenn die 6-0 nach dem Bayern-Spiel oder 7-1 oder was das da war, das erste Spiel, wo die da richtig auf den Sack gekriegt haben, wo die da trotzdem noch 20 Minuten in der Kurve standen und die bejubelt haben und das machen die nach jedem Spiel und, ähm, ja, da muss man einfach mal sagen, Hut ab vor den Fans auch, die dann da nicht die Mannschaft auspfeifen, sondern einfach hinter ihrer Mannschaft stehen und auch wirklich sagen, Jungs, ihr packt es trotzdem, auch wenn der Start jetzt scheiße war oder so. Aber ähm, ja, Götze wird, äh, ich denke schon, dass er Fuß fassen wird bei Frankfurt richtig und ich wünsche es ihm auch, dass der äh, jetzt vielleicht seine Karriere sogar in der Bundesliga irgendwo beendet. Ob es jetzt bei Frankfurt ist, denke ich nicht. Aber äh, vielleicht äh, kriegt er noch mal ein kleines Hoch. Äh, Dortmund holt ihn und äh, sagt vielleicht, komm, die letzten ein, zwei Jahre kannst du bei uns spielen. Wird wahrscheinlich dann so ein ja, bisschen jetzt, machen, aber raus, du. Ja, aber äh, ich bin auf deine Meinung mal gespannt. Also, was ja, du sagst es ja schon vollkommen
2: richtig. also Der äh, Wechsel zu Frankfurt ist halt mega geil, weil Frankfurt, erinnern wir, uns, erinnern wir uns mal an die Vergangenheit, die sind da zweimal abgestiegen, die waren in der zweiten Liga, jetzt haben sie uns, also uns Fußball Deutschland, endlich mal einen internationalen Titel wiedergeholt in der Euroleague, also die ersten, die auch mal die Euroleague gewonnen haben, mega geil, die Fanszene gehört mir zu den besten Szenen in Europa, also geiler Verein, ich glaube, jeder hat jetzt irgendwie wirklich Sympathien für die Eintracht entwickelt und Götze ist ein toller Transfer, war auch nicht teuer, zumindest von der Ablösesumme, was jetzt geil technisch ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, der wird das Frankfurter Heft in der Hand nehmen und wird da auch noch zwei, drei Jahre für Furore sorgen. Halt nicht, was so Tore angeht, aber Vorlagen oder den drittletzten Pass. So, ne? ähm, der ist ein Spielmacher und der passt da rein, der passt zur Stadt, zu dem Verein. Äh, ein guter Transfer und... Was war jetzt die Frage? Ja, so wie das immer ist, wenn man die Frage vergessen hat,
0: erzählt man erstmal. Ich dachte, ihr kommt beim Reden
2: drauf, aber ich
0: wusste jetzt nicht mehr, was die
2: richtige Frage. Du hast
0: mehr oder weniger alles beantwortet. Ja, okay, was, gut. Äh, also zumindest hast du was dazu gesagt. Gut. Dann würde ich äh, vorschlagen, abweichend vom normalen Prozedere, natürlich ähm, die Schlussworte heute vielleicht, wenn PM damit
1: d'accord ist, von Axel. Na klar. Die Schlussworte von mir, ich hätte noch ein Thema tatsächlich. Achso,
2: dann noch ein Thema. Was?
1: Also ist jetzt ein ganz kurzer Exkurs. Ich würde würd nur gerne mal eure Meinung dazu noch hören. Ähm, Kruse, raus bei Wolfsburg. Was sagt ihr dazu? Stimmt.
2: <lacht> ja, ja. finde ich krass, weil der Kovac ja erst so ein Kruse-Fan war, auch ne? viel mit ihm geredet hat und Kruse eigentlich von, von der Technik her ein Mega-Fußballer ist ne? und immer irgendwie anspielbereit und äh, hat immer ein Auge für Lücken, für Laufpässe die du ja eigentlich gar nicht sehen kannst. Ja, jetzt haben sie sich umentschieden, er darf jetzt nicht mehr spielen, ne? aber er hat ja noch einen Vertrag, einen ziemlich teuren Vertrag Komisch, dass sie nach dem Transferfenster machen. Also man hätte es noch viel eleganter lösen können, dann hätten sie ihn vielleicht noch verkaufen können, hätten noch ein bisschen Geld gekriegt. Der Zeitpunkt ist einfach sehr, sehr ungünstig. Ich bin gespannt, wie sie sich einigen. Aber an sich, ja, er ist kein Vollblutprofi mehr, ist 34, ist drei Nutella-Brötchen zum Frühstück. Man kann es aus VfL-Sicht vielleicht sogar verstehen.
0: Aber ich finde, sie gehen ja relativ, was heißt relativ, die gehen ja fair mit ihm um, ähm, sie sagen, Sie wollen das, also sie bezeichnen es ja gar nicht als Problem, aber Sie wollen eben äh, die Sache nicht auf dem Markt lösen. Also ihm nicht, äh, nicht geht er ja jetzt dann auch irgendwann nicht mehr. natürlich auch klar, ähm, sondern er darf weiter mittrainieren. Das vielleicht noch als Info. Ne, es ist auch ganz klar, dass er theoretisch das Potenzial hat, Unruhe in die Spieler reinzubringen und so. Deswegen bleibt er quasi. Äh, naja, mehr oder weniger integriert, aber er wird jedenfalls nicht mehr in der Startelf stehen und äh, insofern gerne wieder inaktiv äh, sein. Ne? Also beim Training vorhanden sein ist gut.
2: Ähm, auch der Wassertrainer ist beim Training da, ja, der ist auch beim Spiel da. <lacht> ähm, ja. Aber an sich ist das eine coole Socke. Ne? Also die Kruse ist hier bei YouTube, da muss man ja schon schmunzeln. Ähm, ja, ja. ja jetzt aber die Frage den ist er dann auflösen, kann dann wird er seine 5 Millionen mal kriegen und dann geht er nach Amerika zu seinem Sohn oder so.
0: Die Frage, genau, das wollte ich auch gerade vielleicht jetzt als Anschlussfrage dann aufwerfen. Wo können, was könnte er danach machen? Also er ist halt ja so ein stark, äh, starker Charakter irgendwie, der das Potenzial auch als Werbefigur Die
1: Stimme sieht, ist oder? doch unnormal
2: also, tief bei ihm, oder? Äh, das äh, passt äh, ja alle.
1: Na, der raucht ja der nicht hoch. Nee, glaube der 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 ich, nicht, äh, der, der streamt ja immer mal ab und zu äh, hier bei Twitch. Ähm, aber pff, ja. Keine Ahnung, also zur Union wird er auf jeden Fall nicht zu so also das ist auf jeden Fall Fakt, die wollen den, denke ich mal, nicht mehr haben, aber was mich halt äh, äh, sehr äh, irritiert ist, Kovac und er hatten ja in der Vergangenheit schon mal miteinander zu tun, damals bei Wolfsburg und da hatte der auch nicht so richtig funktioniert, deswegen verstehe ich diese Absprachen nicht die die miteinander hatten und dann haben sie ihn ja jetzt wieder geholt und so viel Geld angeboten halt ne, in seinem Alter jetzt sagen wir mal so
2: ja der Fahrer sieht ja mega viel ja ja dann. aber
1: das müsste einem doch im Vorhinein klar sein dass da irgendwas nicht ganz so harmoniert miteinander ich meine ne? war das
0: damals her ne? also man muss ja mal überlegen also man sowohl Spieler als auch Trainer entwickeln sich ja auch irgendwie weiter und es ist ja auch immer noch eine Frage, welche anderen Spieler hast du noch dazu? Also funktioniert das Team? Es ist ja nie nur von einem Spieler abhängig, ne? genau. Und wenn das System, das man umsetzen kann mit der Mannschaft ein anderes ist als damals, dann ergibt sich ja vielleicht ein Potenzial, dass man eine gewinnbringende Beziehung hat. Ne? BM guckt gerade die ganze Zeit, wer der Sandmann schon vorbei ich du ne, ist. Du ja hast schon dreimal <lacht> die
2: Augen. Ja, ich muss pinkeln, ich hab mein Auge. Wir brauchen Bier einfach, ja. ähm, Also gut, vielleicht die letzten Worte dann von dir noch. Nee, also Und vollkommen richtig. Du warst ja eigentlich fertig, oder? Doch, ja. sagt man Also, nicht. wie gesagt, äh, vollkommen richtig, dass sich ja auch Leute ändern und Personen. Und ähm, ja, an sich, klar, mega viel Geld für den VfL investiert durch das Gehalt. Aber er hat die auch vom Abstieg gerettet, ne, letzte Saison. Also, ich glaube, er hat acht Tore gemacht oder irgendwie so. War jetzt nicht umsonst. Ich glaube, lieber dann einmal fünf Millionen zahlen, anstatt ein Jahr zweite Liga und 50 Millionen verlieren. Müssen sich halt irgendwie einigen. Mit und, dem Risiko
0: wie Fürth dann auf dem 18. Stehen <lacht> ja.
2: Aber an sich, mein Abschlusswort ist Max Kruse, der ist schon eine coole Socke.
0: Dann verabschiede ich mich jetzt nach PMs Abschiedswort auch schon mal und würde, wie gesagt, das abschließende abschließende denn der falsches
1: Verbindungsprobleme ähm, abschließende Wort an Axel lieber übergeben. Ja, ich bedanke mich bei euch beiden sehr herzlich, hier mal dabei zu sein. Es war ja schon seit längerer Zeit mein Wunsch gewesen. Ja, sorry, ist doch gut jetzt auch wieder. <lacht> ähm, ich, ich konnte es jetzt mir nicht ersparen, ähm, aber es ist wirklich schön mit euch und äh, man kennt sich ja auch privat, Winterurlaube und so weiter, seit ein paar Jahren und ähm, ja, Leute, die den Podcast hören, ähm, liked auch mal bei YouTube. Ich weiß, die beiden Jungs sprechen sowas sonst wahrscheinlich eher weniger an oder so, aber jetzt übernehme ich mal so ein bisschen die Rolle. Ähm, haut einfach mal ein Like rein, das kostet kein Geld, nichts oder so, ein bisschen Support, ähm, das haben die verdient, die Jungs, und die setzen sich hier wirklich jeden Sonntag hin mit äh, Zetteln und Tablets und ähm, informieren sich vorher, und äh, das haben sie echt verdient, da so den einen oder anderen... Ähm die ein oder andere Aufmerksamkeit zu bekommen. Und äh, ja, jetzt ist genug geschleimt. Vielen Dank, es hat mega Spaß gemacht. Ähm, ihr wisst, dass ich euch beide sehr liebe, aus tiefstem Herzen. Und ähm, wir trinken jetzt noch schön Bier zusammen. wer werden auch mal schön uns den Podcast wahrscheinlich anhören. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Leute, habt einen schönen Abend, schönen Vormittag, schönen Morgen, je nachdem, wann ihr den hört. Und ähm, nächste Woche hört ihr die beiden wieder zu zweit. In diesem Sinne... Tschüss. Ich glaube, ich muss ein einfach feiern. Ich muss einfach lachen gleich.
3: <lacht>
0: Komm. So, jetzt. Also, <lacht> Abfahrt.
3: Sehr ja geil.